0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast Folge 92. Ich bin der Lukas und bei mir ist Olli. Hey.
1: hallo und schönen guten Abend.
0: <lacht> ja, <lacht> guten Abend. Heute mal ausführlich. <lacht> genau. Ja, ja, wir sind halt immer zu zweit. Äh, irgendwie habt ihr ja jede Woche immer im Wechsel eine Ausrede. Aber ist okay. <lacht> <lacht> wir haben heute eh nicht so viel, glaube ich. Obwohl, ja, du hast ja auch ein Hauptthema mit reingebracht.
1: Ich habe ein Hauptthema mitgebracht. Genau. Ja,
0: korrekt. Okay, äh, wir haben diverse News und außerdem hat der Olli angespielt Chernobylite im Early Access, ne? Ja, genau. Äh, Da kommen wir später zu, aber was hast du denn sonst noch so gespielt, gemacht die letzten Tage?
1: Ja, äh, kennst du das Gefühl, wenn man irgendwas spielt, wiederholt, wo man sich denkt, ich spiele das eigentlich zu viel, zu viel sollte ich das nicht spielen, weil das ist irgendwie zu klein, zu zu, zu unbedeutend? (lacht) Kennst du dieses Gefühl?
0: Ähm, nicht aufgrund der Größe, aber grundsätzlich kenne ich das Gefühl auf jeden Fall, ja.
1: Also irgendwie also das Gefühl, ich versenke mehr Zeit, als ich eigentlich sollte, dieses Gefühl, ja?
0: Ah, ja, klar.
1: Ja, klar. Naja, gut, ähm, das klingt jetzt ein bisschen unfair dem, dem, dem Spiel gegenüber. Ich habe ähm, meinen mein umfangreichen Backlog im äh, PS Plus mal durchgewühlt, ne? Da sammelt sich auch ja über die Jahre so einiges an, was man immer jedes Jahr äh, den Monat so reingekippt bekommt, an, an Anführungsstrichen spielen ne? Ähm und da fiel mir ein, dass es mal irgendwie vor ein paar Monaten einen, einen kleinen Titel gab, der für ein bisschen Aufregung gesorgt hatte in verschiedener Hinsicht. Nämlich äh, Horizon Chase Turbo. Horizon Chase Turbo ist ein äh, Arcade-Spiel, So ein bisschen Retro-Stil. So ein bisschen wie OutRun. Ne, wenn man Autor ankennt, dann weiß man schon die Richtung, so ziemlich, was wie es aussieht. Obwohl es eigentlich vom Look her zwar retro ist, aber nicht in Pixeloptik, sondern so Low-Poly eben, eher so. Ja, Aber halt ein richtig schöner, was, was sonst was eigentlich ausgestorbener Action Racer. Ne? Und ähm, der war deswegen mal so ein kleiner Aufreger, weil als es damals drin war im PS Plus, dieses es erst äh, wieder so ein Indie-Dingens, weil es ein von einem kleinen Studio namens äh, Aquiris aus Brasilien und ist also auch ein Titel, ist auch glaube ich, auch auf iOS draußen, also auf, auf Handys auch sogar, ist eigentlich ein Handy-Titel eigentlich auch, ne? aber für jede erdenkliche Plattform draußen, äh, Playstation 4, Windows, Nintendo Switch, Xbox One, Mac OS X, Linux, SteamOS und so weiter, und äh, dann kam aber so ein kleiner äh, Kontrabewegung, die gesagt hat, ey, schau dich das Spiel mal an, das ist gar nicht mal so uncool. Das war, glaube ich, sogar ein Artikel auf irgendeiner größeren Seite, die mir gerade entfallen ist, weil das dann wirklich der Titel reingeschafft hat, über diesen Umweg, nochmal auf die Frontseiten von, von einer ziemlich großen Newspage nochmal. Und habe ich mir den Titel mal angeguckt und äh, ja, ging mir auch so, ich bin dann auch irgendwie dann die Woche so ein bisschen so immer nebenbei drauf hängen geblieben. Weil sich das irgendwie schön fluffy spielt und irgendwie Spaß macht und die Rennen auch recht packend sind und die irgendwie trotz offensichtlich, dass sie in Indie-Studie sind und mit dieser Grafik halt auch bewusst sparsam sind, dass sie aber zum Stil erhoben haben, dass sie irgendwie, ja, irgendwie was draus machen und dass sie Abwechslung drin haben, eine ziemlich coole tune musik drin haben, wenn auch ein bisschen, ein bisschen wenig Stücke, finde ich, aber ziemlich passende, flotte Musik und so. Irgendwie so, was ist das Wort? Das ist ein nettes kleines Spiel, äh, was irgendwie einfach gut funktioniert und uh, Spaß macht. Und äh, ja, da habe ich irgendwie dann die Zeit drin versenkt, sozusagen. Ja, war ja. nett, eigentlich. Horizon Chase Turbo, wie gesagt, äh, gibt es auch für, für, sogar für Windows. Ich weiß nicht, ob es so ein Windows-Spiel eigentlich ist. Es ist, ist, ist so ein Ding, einfach kurz mal in die Couch fläzen, Konsole anschmeißen und so mal ein, zwei Runden fahren oder sowas. So eine Richtung. Aber d- dafür hat es mir gewaltig Spaß gemacht und bin immer noch dabei, so nebenbei. Muss man einfach mal loswerden. Echt nette, kleine ja. Überraschung.
0: Ich kannte es nicht, ich musste gerade direkt googeln. Mhm. Äh, Ich war ein bisschen erschrocken von der Optik, also ich finde die Fahrzeuge sehen nett aus, aber die Umgebung, uff, also es ist extra low poly, aber man man sieht schon, dass es anscheinend nicht primär für die großen Geräte konzipiert ist, weil da sieht es echt ein bisschen schlecht aus.
1: Also ich finde es äh, in Bewegung eigentlich ganz angenehm. Ne? Also die Fahrzeuge ist, ist auch wieder, also Die Fahrzeuge sind relativ detailliert, verglichen zumindest mit der Low-Poly-Umgebung. Ne? Aber der Charme der Low-Poly-Umgebung ist, dass sie wirklich von jeder Gegend so mit dem Polygonen, polygon so die markanten Highlights immer so rausgefischt haben. Also die fahren ja auch dann Brasilien lang oder sowas. Äh, äh, die haben ganz viel Südamerika, so ein paar Strecken und sowas. Und das ist dann quasi schon ein eigener Artstil, kann man sagen. Und ich, ich, äh, mir hat es Spaß gemacht. Und das, äh, irgendwie hat das was gehabt. Also ich habe hab auch nicht gedacht, dass also auf dem Standbild sieht es gar nicht so aus, ne? Aber also beim Fahren und so und mit der Mucke zusammen war das echt ganz Spaßig, muss ich sagen. Ja. ja einfach so, deswegen sage ich ja, wenn man die Bilder so sieht, ne, ich verbringe mehr Zeit, als ich sollte, gefühlt. Ne? Das kann man da anders investieren. Aber irgendwie war das dann so, ach, ach eine Runde geht noch, oder ach, da nochmal einen Platz verbessern, um das andere freizuschalten. Ne? Weil man so über die Platzierung nachher die anderen Strecken freischaltet und, und Action-Racer-Kram, Münzen aufsammeln, Treibstoff, bla bla blablabla, Boost und sowas halt. Ne? Und äh, ich muss sagen, war irgendwie schon ganz witzig. Ich weiß nicht, wie gut diese, wie gut die iOS-Fahrer läuft, ich habe es mal runtergeladen und nicht ausprobiert aber auf, auf eine Konsole ging es ganz gut, das Einzige, was mich am meisten gestört hat eigentlich war echt, dass es trotz der ja, sehr spärlichen Grafik da, ne, zwischendurch manchmal ganz kurzen Hänger hat, also ganz kurzen, sondern so ein Freezer, mhm. ganz kurz, was beim Rennspiel ja nicht so dolle ist, es ist Mai eigentlich bisher nie so gewesen, dass es mir irgendwie aus dem Konzept gebracht hätte aber denke ich mir, das sollte eigentlich nicht sein bei so einer Grafik oder sowas, ne, ist auch nicht laufend ja, so, sondern immer wieder, aber ich weiß nicht, ob es Unity programmiert haben, irgendwas es fühlt sich an wie so ein Ding, was so eine Garbage Collection mal zwischendurch macht, zum so unpassenden Zeitpunkt, weißt du wenn das äh, ja. Programm anfängt äh, Müll aufzuräumen und man sagt ja gerade Unity ist nach, dass es äh, wegen C Sharp hintergrundprogrammiersprache eine garbage Collector und so dazu neigt zwischendurch mal so ein so ein äh, Speicher aufräumen Prozess zu starten, wenn es gar nicht im Kram eigentlich passt. Und äh, so kommt es mir manchmal bei dem Spiel vor. Aber war auch nicht so, dass es jetzt großartig stören war. Also wie gesagt, kleines nettes Spiel, nicht mehr und nicht weniger. Ob ich jetzt dafür 15 Euro ausgeben würde, weiß ich nicht. Aber für PS Plus mal drin und so, und so umspielen, äh, habe mir das äh, ziemlich ein bisschen Freude bereitet. Genau. Und damit würde ich es auch bewenden lassen.
0: <lacht> ja. Na gut, was habe ich gespielt? Äh, ich spiele aktuell mal wieder XCOM 2 mit War of the Chosen, dem Add-on. Uh-huh. Uh, und zwar habe ich einen YouTuber, den ich mir öfter mal anschaue, der spielt schon seit Jahren auch eben XCOM and War of the Chosen und der hat da jetzt wieder einen neuen Run angefangen und der macht das immer so, dass er Community-Mitglieder mit einbindet, also die Leute können halt ihre Charaktere einschicken. Ah, ich kann, ahne jetzt, was kommt. <lacht> ja, genau, und ich habe mir gedacht, <lacht> hey, kann ich doch mal auch mal ausprobieren, das ist doch ganz witzig. Genau. Und äh, so habe ich dann äh, ja, Leute, die das nicht erwartet haben, dazu genötigt, mit mir in den Voice-Channel zu kommen und mit mir zusammen meinen Charakter zu erstellen. Nur mich nicht. Ja. <lacht> ja. Ich wollte vorhin, aber du warst nicht da. Du bist auf jeden Fall noch dran.
1: Du ich bin noch, also, ich bin noch dran. Nee, ich ja, war ja bei euren Channel dabei, als du es gemacht hast, als du es erstellt hattest. Und dass es dann losging, ich habe ja euch auch zugeguckt dabei, bei der ersten ja. Mission, glaube ich sogar. Ne? Ich, ich war stiller Teilhaber mhm. eurer, eurer Aktion da. Es war schon ja, ein bisschen witzig, auch die geil. Charakterwahl. Auch wenn die Mission, glaube ich, am Ende total verbuggt war oder sowas. Ne? Wie war das ein bisschen in die ja, das war
0: Pech. Also, ich habe äh, massiv Mods drauf und teilweise mhm. auch Mods, die ich vorher noch nicht so ausprobiert habe. Mhm. Und das führte dann im allerersten Run dazu, dass ich ein Problem hatte und die Mission nicht abschließen konnte aufgrund des Bugs. Ähm, allerdings ist es so, dass wir nicht im echten ironman modus spielen. Also ich, ähm, ich lade halt nicht neu, wenn jemand stirbt, aber ich behalte mir vor, äh, neu zu laden, wenn ich mich mal verklickt habe. Also wirklich mhm. verklickt habe, ne, weil ich da nicht hinklicken wollte. Weil manchmal ist das Spiel halt echt ruckelig, muss man sagen. Oder aber, wenn eben so ein Game-Breaking-Bug auftaucht aber ansonsten, wer tot ist, ist tot. Und es hat auch schon den ersten getroffen. Und das war leider <lacht> ich. <lacht> ich äh, ja, ich hatte den ersten Charakter, der den Löffel abgegeben hat. Und äh, mal gucken. Ich hoffe, es geht nicht direkt so weiter. Aber ja. es macht Spaß, mal wieder zu spielen, muss ich sagen. Und ist die Frage, wie lange ich dranbleibe, ich behaupte jetzt nicht, dass ich durchspiele. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich irgendwann aufhöre. Aber jetzt habe ich zumindest die Motivation, dass ja die Leute eigentlich auch wissen wollen, was mit ihren Charakteren passiert. Mhm. Und äh,
1: deswegen bleibe ich auch nicht dran. Muss man sagen, ist ja bei bei XCOM so der, der, der Aufhänger, ne? Dass man eine persönliche Bindung entwickelt zu den einzelnen Charakteren, die man da auf die Mission schickt, ne? Mhm, genau. Ist ja so der Gings. Ich habe es mich selber nie gespielt. Ich habe deswegen auch deswegen mal aus dem mal zu, zugeguckt, wie das so abläuft. Sag mal diese ganzen wilden Kostüme, die er te- anhatte teilweise, mhm. also mit Hörnern drauf und sowas, mhm. ne? Ist, ist das ist das Mod oder ist das äh, wo kam die her?
0: Ähm, tatsächlich sind diese Hörner, die gibt's offiziell. Du meinst, den Skin, den der Julian ausgewählt hatte? Ja, es gab so drei verschiedene DLCs, die nicht kostenlos waren. Die haben dann irgendwie so ein Fünfer oder so gekostet. Der eine nannte sich Anarchy's Children, der andere, ich weiß die Namen da nicht mehr, aber die haben halt verschiedene Customization hinzugefügt. Und dieses mhm. Anarchy's Children war eben so ein Steampunk, Cyberpunk-Theme, wo alles halt eher mit Nieten ist und so ein bisschen abgespaced. Mhm. Äh, aber tatsächlich mhm. ist trotzdem der Großteil an Sachen, die du gesehen hast, durch Mats dazugekommen. Also es ist äh, eine riesige Liste an verschiedenen Kleidungsutensilien, die man verschieden kombinieren kann. Und äh, ich finde es immer spaßig. Also für <lacht> mich war tatsächlich immer, wenn ich selbst gespielt habe, dieser Customisierungsaspekt, äh, der war für mich immer ganz weit oben. Das hat einfach Spaß
1: gemacht. Bei euch allen. Ne? Ich habe mich gestorben, mit welcher Inbrunst ihr diskutiert habt, was, wohin gehört, wie es aussehen soll. Alleine ja. schon die Länge <lacht> des Lendenschurzes wurde ausgiebig diskutiert den einen Charakter tragen musste. Ja. <lacht> Wo ich gesagt hätte, also wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich einfach nervt und einfach gesagt, ja mein Gott, jetzt nimm das Ding und fertig ist die Laube hier. Also ich <lacht> halte mich da nicht so ewig dran auf, aber die haben sich ja sehr viel äh, stilistische Gedanken gemacht, ob das alles so Sinn macht und ob das geschmackvoll aussieht. Äh, ja, sind wahrscheinlich alles sehr modebewusste Menschen. <lacht>
0: Na, das ist ja auch wichtig, ja. Das da ist ja. die Repräsentation eines Selbst oh, in dem Spielen. Also ich meine, der oh, muss nicht Gott. genauso aussehen, wie man selbst, das war bei mir auch nicht der Fall. Aber zumindest vergebe ich die...
1: Ja, du hast wirklich kein Zwei-Hörner, ne? Also, ich äh, bin guter (lacht) Dinge, dass das nicht so ist, in der Realität. Aber ich weiß es ja nicht.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall äh, spielt das aktuell deswegen. Und falls jemand noch Interesse dran hat, äh, auch einen Charakter mit einzuschleusen, dann sagt man bitte Bescheid. Ihr könnt mich ja im Discord äh, kontaktieren. Das wäre lustig. Ja, meldet euch, genau. Auch alternativ. Aber, also, dieser YouTuber, den ich immer schaue, der hat es halt schlauer schlauer gemacht im Grunde, weil der hat äh, eine ganze Modliste mit allen Mods, die er hat. Uh-huh. Und dann stellt er die den Usern vorab zur Verfügung ein paar Monate vorher und dann können die halt mit alle gleichen Mods laden. Dann haben sie die gleiche Voraussetzung, können damit Charaktere erstellen und können die exportieren und dann kann er die einfach importieren.
1: Ach, kann man das? Äh, geht das? Ja, das exportieren?
0: Geht. Äh, das, aber da ich das so spontan gemacht habe, habe ich das natürlich nicht darauf vorbereitet. Mhm. Und ich wusste auch nicht, inwieweit das Anklang findet. Deswegen mache ich es jetzt nur auf der kleinen Basis und äh, mache es dann quasi mit den Leuten persönlich. Ich hoffe, hm. dass ich noch ein paar finden, aber Tobi und dich werde ich auf jeden Fall noch zwingen, dass ihr auch einen Charakter erstellt und mindestens 35 Minuten investiert. <lacht> Nein, das könnt ihr entscheiden. Aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass der Julian sich noch nicht mal alle Optionen angeschaut hat. <lacht> der, der war nämlich so. Ich nehme es ihm äh, p-
1: persönlich übel.
0: Ey, der war so, ihr braucht alle viel zu lange, äh, bla bla bla. Und dann
1: das hätte ich sein können, ja.
0: <lacht> da meinte der Types, ja, aber äh, du musst doch, ne, man muss sich ja alles genau anschauen und dann hat Julian, wollte beweisen, wie schnell er das kann und hat das halt in zehn Minuten erledigt. Da sah er jetzt auch nicht komplett beschissen aus, aber wenn man sich nicht alles anschaut, <lacht> woher soll man dann nicht wissen, ob es noch besser geht?
1: Ich war persönlich beleidigt fast, aber ich habe äh, ihm ja. durchgehen lassen, weil es <lacht> ist ja sein Charakter. Meinst du, dass jetzt noch Leute freiwillig kommen, nachdem du so ich Maßstäbe, <lacht> <lacht> naja, solche Maßstäbe Nein, ich habe nicht immer durchgehen lassen. Ne? Also eben, uh, also, ja. Ihr könnt also, ja,
0: basteln, was ihr wollt. Ja, okay. liebe, liebe
1: Hörer, ihr könnt ger- ruhig zum, zum Lukas kommen, ja. Ähm, er wird persönlich beleidigt sein, wenn ihr nicht die Hälfte eurer Lebenszeit reinsteckt in das Outfit eurer Charaktere, <lacht> aber er ist auch sehr vergebend im Nachhinein. Ne? Also ist genau.
0: <lacht> Ja, ansonsten äh, habe ich noch ein bisschen Shadow Warrior 2 angespielt, aber war nicht so mein Game auf Anhieb. Aber habe ich jetzt auch nicht lang genug gespielt, um dann. eine äh, ausführliche Meinung zu haben. Das gab es halt mal hm. gratis bei GOG und deswegen habe ich es mal ausprobiert.
1: Das habe ich mal auch mal ein spiel zugesagt. Hm? Den zweiten Teil, ne? Genau. Hm. Wollte Ich wollte irgendwie mit seinem Kumpel spielen, habe ich nicht weitergemacht. Der liegt irgendwie nochmal platt herum. Tja, genau, der liegt da auch so rum und gammelt vor sich hin.
0: Ja. Ja, die anderen hier auf dem Discord hatten das äh, früher mal sehr exzessiv gespielt, das weiß ich, aber mich hatte das damals auch schon nicht so interessiert, sonst hätte ich da wahrscheinlich mitgespielt.
1: Ach, so viele Spiele, zu so wenig Zeit.
0: Genau. Ja, ansonsten hatten wir noch ein Gewinnspiel, wo ich kurz drüber sprechen wollte. Das war Dragon Age Origins. Das hat der gute Daniel gewonnen. Hey, welcher Daniel? Ja, der, ja, genau. ja, der Daniel, der beim Star Trek Podcast unter anderem dabei war. Und einer von unseren
1: zwei Switch-Usern. <lacht> <lacht> äh, das musste sein, ne? Genau.
0: Und eine Sache noch, äh, ich hatte einen Cover gebastelt für die letzte Folge äh, mit äh, das Blizzard-Cover, also da war der Arsas drauf und der mit wehenden Mantel und äh, den Mantel haben wir dann umkonvertiert in, äh, in ja, anstatt blau war er dann rot und hatte eben diese chinesischen Sterne drauf <lacht> und äh, das habe ich dann einfach mal im äh, Reddit hochgeladen, weil da eh die ganze Zeit vor die Party abging. Ich hätte zur Folge schon erzählt. Im Blizzard-Reddit oder wo? Genau, im Blizzard-Reddit. Äh, da ist eh alles voll mit Hongkong-Solidaritätsbekundungen und May und so weiter und so fort. <lacht> und äh, natürlich kam es da gut an. Aber was ich äh, eigentlich witzig und erwähnt wert fand, war, dass einer mich kontaktiert hat und gefragt hat, ob er das für seinen Podcast benutzen könnte, das Cover. Was ich lustig fand, weil ich habe nicht erwähnt, dass das für ein Podcast war von uns. Ja, war cool. Ist irgendwie so ein amerikanischer Podcast, immerhin mit 300 Folgen. Mm. Also,
1: äh, Guck mal, Lukas auf dem Weg zum zu Fame, so. Ja. Richtig, ja.
0: ja. Ich muss los, Oddi, mach's gut. <lacht>
1: ich bin <Ja>. podcast <lacht> wir, wir hatten eine nette Diskussion im, im, im Discord, weil, es, weil einer dann sagte: Ja, die äh, ist immer bei allen Bands ja so, ne, der mit dem größten Talent äh, hört als Erster auf, ne? Ja. Weißt du, aber, noch, Diskussion? <lacht> ja, aber noch wissen wir nicht, wer es ist. Wir ja, es gab haben dann eine Talente gleiche Diskussion. <lacht> Mann, 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 Mann. Aber naja. Na
0: ja. ja, ich würde sagen, wir kommen zu den News dann, wenn du nichts mehr hast. Nein, das, wir können loslegen. Okay. Und es geht auch direkt weiter mit Blizzard. Äh, Nochmal im Anschluss an die letzte Folge. Ähm, ja, Es ging ja um das äh, Hongkong-Debakel und den Shitstorm, den sie bekommen haben, weil sie einen ihrer Hearthstone-User oder äh, Profispieler gebannt hatten, nachdem er on-stream Free Hongkong gesagt hat. Und äh, wie zu erwarten war, gab es da jetzt noch ein paar äh, Nachwehen. Äh, zum einen hatte ich ja letzte Woche erzählt, dass es dieses College-Team gab aus Amerika, das äh, eben ein Schild hochgehalten hat in ihrem Stream beim Hearthstone-Turnier. Äh, da stand drauf, äh, Free Hong Kong, Boycott Blizzard. Die haben jetzt äh, nach Kritik auch einen team Band bekommen, genau wie der Profispieler. Und sie selbst sind damit auch relativ zufrieden, obwohl sie vorher schon aus dem Turnier freiwillig ausgeschieden sind. Äh, denn vor allem wurde angekreidet, dass Blizzard eben ja Hypokritics wären, also dass sie einfach Scheinheil- scheinheilig,
1: heißt das? Scheinheilig, gesagt, ja, wären. ja, scheinheilig.
0: Und äh, dass sie eben den chinesischen Spieler äh, mit Sanktionen versehen würden, aber die Amerikaner nicht. Und da haben sie sich jetzt äh, zwar eine Woche zu spät, wenn man so will, ja, also sie haben halt den äh, chinesischen Spieler direkt nach einem Tag den Bannhammer um die Ohren gehauen. Bei denen hat es jetzt ein bisschen gedauert, aber anscheinend haben sie gesehen, dass da ein Ungleichgewicht beherrscht. Und so haben sie zumindest konsequent gehandelt und können den Kritiker ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Aber ich glaube, letzten Endes war das auch nur eben eine Aktion aus Kalkül. Jo. Äh, Dann gab es noch einen Brief des US-Kongresses beziehungsweise einiger Mitglieder. Die haben sich äh, an Bobby Kotick äh, gewandt und äh, haben ihn auch nochmal gebeten, das Ganze zu überdenken, diesen Bann für den Profispieler. Und dass das eben nicht im Sinne... Von Amerika wäre grob gesagt. Also ist, da passiert jetzt natürlich <lacht> nicht viel raus, aber fand ich interessant, dass selbst sie sich da einschalten mit einem offenen Brief. Äh, dann gab es äh, zwischenzeitlich die Aussage, dass angeblich auf dem Blizzard äh, Twitch-Kanal für Hearthstone User gebannt werden, die Free Hongkong schreiben. Ähm, das wurde dann aber prüft unter anderem von Polygon und äh, Blizzard hat sich auch an die gewandt und hat gesagt, das würde nur passieren, wenn man spammt. Also, wenn man jetzt mal free Hongkong schreiben würde, wäre das okay, aber wenn man es immer wieder schreiben würde, dann wäre das äh, eben ein Banngrund. Und äh, der Kanal ist auch im Follow-Only-Mode, das heißt, du kannst da nur schreiben, wenn du Follower bist bei Twitch, äh, bei dem Kanal, und das ist hier auf zwei Tage gesetzt. Normalerweise kennt man das so auf zehn Minuten oder so, damit die Leute halt nicht äh, einfach reinkommen, um einen Scheiß zu schreiben und dann wieder gehen. Und ja, Blizzard hat sich hier ein bisschen mehr abgesichert und gesagt, okay, du bist zwei Tage Mitglied zu sein, damit du was schreiben darfst. Und dann wurden noch zwei Blizzard-Events abgesagt. Unter anderem einmal in New York. Das war eigentlich ein Nintendo-Event, wo Overwatch vorgestellt werden sollte im Nintendo World Store. Da war unter anderem zugesagt, dass Synchronsprecher dazukommen von Overwatch, was ja eigentlich ziemlich cool wäre für die Fans. Es gab keine offizielle Stellungnahme, warum das Ganze passiert, aber das ist, denke ich, klar mit dem aktuellen Hintergrund. Und Nintendo hat auch getweetet, dass die Absage von Blizzard ausging. Und sie klangen auch relativ unzufrieden. Ich meine, das kann man noch ein bisschen interpretieren. Aber, also wenn man Nintendo-Beef kriegt, dann ist er auch ordentlich falsch gelaufen.
1: Das ist, ja, das sollte man sich vielleicht zweimal überlegen. Genau.
0: Und äh, dann wurde noch abgesagt das äh, 15-jährige Jubiläum für WoW. Da sollte in Taiwan eben eine Feierlichkeit stattfinden. Und das wurde jetzt auch noch verschoben. Aber es wurde noch nicht gesagt, wann es nachgeholt wird. Und da gibt es aber auch keine offizielle Stellungnahme. Warum, wieso, weshalb. Aber ist ja auch klar. Ja, das äh, sind so die Sachen, die auch passiert sind seitdem in der Richtung. Und, äh, Olli, vielleicht du erstmal, was, was hältst du so von dem ganzen Ding, weil du warst ja letzte Woche nicht da.
1: Ja, aber ich habe äh, den Podcast ja angehört und ich finde, ihr habt das wunderbar schon zusammengefasst. Das ähm, ist, ich beneide natürlich nicht denjenigen, der in der Verantwortung sitzt, der das jetzt irgendwie entscheiden muss, ne? Ähm, aber, klar, ähm, ein so richtiges, überzeugendes Statement pro freiheitliche Grundrechte und überhaupt war das jetzt nicht gerade, was Blizzard da betrieben hat, ne? Äh, ja, das, das, das Geld drückt halt, ne? Und der allmächtige chinesische Markt das ist ein Grundproblem, was wir immer mehr kriegen. Das merkt man ja äh, jeder auf anderen Sachen, dass der Einfluss Chinas und einfach nur durch diese diese Angst, dass man diesen Markt verlieren könnte. Ne? Die müssen ja gar nicht mal wirklich was tun, unbedingt immer. Diese bloße Furcht, dass, dass äh, man keinen Zugang mehr zu dem Markt hat ist ja immer schon für alle, die da tätig sind, eine große Drohung, die man im Hintergrund immer ist. Für alle Produkte. Ne? Sie müssen nicht nur Güterspiele, auch andere Unterhaltungsprodukte. Filme zum Beispiel auch mal ganz stark. Die müssen ja auch mal aufpassen, was sie drin haben. ne. Und es hat natürlich auch immer schon Auswirkungen, selbst wenn das durchgeht. Du weißt ja nicht, was schon im, Vor- im, Vorfall im Geiste schon wegzensiert wird. Und man bloß nicht da aneckt beim Release in China. ne. Mhm. Und das ist, finde ich, auch noch so ein Thema, was jetzt so gar nicht so offenkundig ist, aber was ja auch immer ist, es wird immer mehr nach dem chinesischen Geschmack gemacht. Man sagt ja, auch bei anderen Produkten, Autos zum Beispiel, ja, hat jetzt nichts direkt, das ist jetzt weniger politisch erstmal, unmittelbar. Aber man sagt auch, das Design heute, was wir haben bei vielen Fahrzeugen, große Frontgrills, immer ganz größer, sieht alles wieder unbescheiden aus, das ist nicht unbedingt auf Europas Mist gewachsen. Das ist schon ein bisschen China-Design. Ne? Weil es nutzt sich, ja, ja, ja. Wenn die BMW nicht heute wieder die große wird im SUV, sowas, das ist nicht unbedingt so das Design. Also die, die Designer selber haben gesagt: Nee, nee, das machen wir schon im Hinblick auf den chinesischen Geschmack so ein bisschen. Und zum Beispiel Audi oder sowas, die, Chromspange, links, Chromspange, hinten und sowas, das sieht auch stark chinesisch aus. Und die haben gesagt: Ja, klar, Hälfte unseres Umsatzes machen wir mit China von den Fahrzeugen. Okay. Ja, das wissen viele gar nicht. Audi macht die Hälfte seines Umsatzes mit China zurzeit. Wenn der wegfällt, haben sie richtig, hm. richtig ein Problem. Ne? Und äh, das macht da auch schon äh, natürlich groß was aus. Und da merkt man, wie, wie einfach die bloße Anwesenheit des chinesischen Marktes, und dass er das so wichtig geworden ist, auf unser Leben hier Einfluss nimmt. In vielerlei Hinsicht, nicht nur bei Güterspielen. Ja, ne? Wir sind, wir sind nicht stimmt. mehr, wir sind nicht mehr, wir sind nicht mehr unbedingt, wir waren, wir waren ja früher verwöhnt, ne? Wir waren früher hier die Prime-Kunden sozusagen. Deutschland, Europa und sowas, zahlungskräftig, ne? Äh, kaufstark und hast du nicht gesehen wir sind nicht mal unbedingt die Ersten hier, die, die auf die der Geschmack rausgerichtet wird. Weil da gibt's andere, die eine pure Masse das schon wettmachen. Mhm, ja, und das ja, äh, schmerzt stimmt. manchmal auch ein bisschen und, und vielleicht umso mehr, ähm, dass das ein La- Land ist, was nun mal nicht gerade ein Vorbild für Demokratie ist. Ne? Ja, das stimmt. Ja, der Tobi hat ja auch letzte
0: Woche schon äh, so ein paar Sachen erwähnt, zum Beispiel die NBA-Geschichte. Das äh, hat er auch schon in der Richtung gezeigt, genau. was äh, ungefähr abgeht. Äh, Nochmal ganz kurz äh, zu Blizzard. Es wird jetzt vom 1. bis zum 3. November die BlizzCon stattfinden. Also in zwei Wochen. Wie ich fälschlicherweise letzte Folge schon gesagt habe, aber jetzt ist wirklich noch zwei Wochen. Ähm, da muss man mal schauen. Also ich habe vorhin schon so ein bisschen noch mal geguckt, ob jetzt noch mal aktuelle News da sind und ich habe ein bisschen Gerüchte gelesen. Es gibt Gerüchte, dass Overwatch 2 angekündigt wird, dass Diablo 2 Remastered angekündigt wird, dass Diablo 4 angekündigt wird. Oh Gott. Also einiges auf jeden Fall. Overwatch 2 hat mich tatsächlich überrascht, davon zu lesen. Also da gibt es angeblich schon länger Gerüchte zu. Mhm. Ich dachte, das wäre so ein Ding, was die ewig melken. Also ähm, ja, und angeblich soll der neue Teil sich mehr auf PvP und PvE ausrichten. Aber ich denke, da äh, erzählen wir dann in
1: Folge 94 zu, wenn wir es tatsächlich wissen. Ja, äh, wäre eigentlich äh, tragisch, ne wenn die also eigentlich mal wirklich eine ähm, BlizzCon haben, wo sie wirklich einiges zum Zeigen mal hätten. Also angenommen, es wird wie was zu Diablo 4 war. Ich bin kein Diablo-Spezialist jetzt, aber Diablo 4 was gezeigt ne Was die Leute ja ewig schon ersehen. Ne? Wir wissen, in den letzten Shitstorms, wo es dann nur dieses Diablo was ist Immortal, dieses Mobile Event, da rauskam, ne? oder vorgestellt mhm. wurde. Legendär, was da an, an Shitstorm war. Und jetzt hätte man wirklich mal was in der Hand vielleicht, so ein paar Produkte, die auch wirklich zeigenswert sind. Und dann hat man diese Kacke, auf gut Deutsch gesagt, an den Backen mit, mit den ganzen China-Krams jetzt, ne? Weil ist ja klar, es wird doch bestimmt ein paar Leute sein, die wieder irgendwelche Schilder hochhalten in dem Publikum mit Free Hong Kong oder hast du nicht gesehen. Oder anderweitig das Nutzen zur, zur Meinungsäußerung, Und dass sie so schnell vergessen wird, man das nicht haben. Also nicht, nicht bis zur BlizzCon, glaube ich.
0: Nee, davon gehe ich auch aus. Also ich denke auch, bis zur BlizzCon wird das ein heißes Thema sein, auch noch während der BlizzCon. Aber ich denke, wenn dann die ersten Ankündigungen erfolgt sind dass dann zumindest die Medien sich natürlich erstmal darauf stützen, genau wie wir auch.
1: Ja, das ist auch Und, normal. Das ist klar. Äh,
0: solange jetzt nicht noch andere Akteure sich wieder in die Free Hong Kong Geschichte einmischen oder solange da nicht wieder Blizzard irgendwelche komischen Dinge macht, wird es, glaube ich, dann auch langsam versiegen. Aber weiß man natürlich nicht.
1: Ja, ich, also ich denke auch, dass es dann irgendwann da wieder vorbei ist, klar. Aber, aber das äh, wird bestimmt nochmal so ein Aufflammen, weil ein paar Aktivisten oder sowas werden sicherlich nochmal nutzen, da nochmal Front zu machen, denke ich mal. Also bin ich ja, fast eigentlich sicher. Sicherheit.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Genau. Ja. Dann äh, kommen wir zu einem anderen Thema. Wir hatten vor ein paar Folgen schon mal darüber berichtet, dass äh, ein ehemaliger Biogame-Entwickler und noch ein anderer Entwickler zusammen die Summerfall Studios gegründet haben, schon vor längerer Zeit, die sich eben auf die Fahne geschrieben haben, äh, ja, so storybasierte Spiele zu entwickeln, also story-driven Games hieß es, glaube ich. Und die haben jetzt angekündigt, was sie aktuell entwickeln und was sie über Kickstarter finanzieren möchten. Das ist... Chorus, ein Adventure Musical Fick. Und das ist ein Musical-Adventure-Game, nennen sie das. Äh, was mh, mich jetzt erstmal nicht so positiv überrascht hat, weil ich hatte halt ein typisches RPG erwartet, aber das äh, scheint ihr nicht zuzutreffen. Äh, das Ganze hat so einen äh, Comic-Stil, zumindest wurde es bisher so vorgestellt. Und äh, man spielt Grace, mit der man äh, die Unschuld in einem Mordfall beweisen muss. Äh, also man wird äh, beschuldigt, die Mörderin zu sein. Und das Ganze hat so Fantasy-Elemente. Also anscheinend hat man, äh, die Person, die ge- ermordet wurde, war eine Muse. Und äh, dann kann man irgendwie in Gesprächen mit der Grace andere, ja, in so Musical-Situationen bringen. Und, keine Ahnung, also das klingt noch ein bisschen wie für mich, also ich find, man muss das sehen. <lacht> ja, auf jeden Fall haben sie gesagt, sie haben einen mindestgoal von 600.000 Dollar.
1: Auf FIG f geschrieben übrigens, ne?
0: Ja. <lacht> also, Nicht ja.
1: Kickstarter. Ja.
0: Ach so, oh, oh da habe ich den Namen gerade falsch gesagt. My bad. Oh, okay, okay. Sorry. Ich dachte, das heißt an
1: Adventure Musical Fic. Okay. Nein, nein, das okay. äh, das ist die Plattform, wo das gemacht wird. Chorus okay. ist der Titel und Fic ist die Plattform und das äh Toller Name übrigens, ne? Also, (lacht) dass man die Plattform fick genannt hat, aber das wird dort anders geschrieben, als man vielleicht denken mag. Das ist diese Crowdfunding-Plattform, glaube ich, wo man auch wirklich Teilhaber wird, ne? Wo man Rückflüsse kriegen kann. Ich bin der Meinung, ja, dass die kam später auf die ein anderes Konzept hatte, dass man da wirklich so quasi Anteile oder irgendwas, irgendwelche Nutzen, Nutznießungsrechte erwirbt und dann auch Geld wieder bekommt, wie, je nachdem wie gut das Produkt dann läuft oder die Firma läuft oder so. Ist ja was ein bisschen ein anderes Konzept als bei Kickstarter, wo du ja eigentlich normalerweise nur das Produkt selber dann irgendwann bekommst.
0: Uh, okay, dann heißt es nur Coral, sorry, my bad. Mm-hmm. Da habe ich was komplett falsch interpretiert. Okay. Äh, und das Spiel soll Ende 2021 erscheinen. Also für mich ist jetzt nichts, aber wir wollten es zumindest einmal erwähnen, da wir gesagt haben, wir gucken mal, was Summer so Studios so machen. Und wenn sie was ankündigen, dann berichten wir noch mal. Jo. Hm. Naja, was sagst du was was zu du Game? Hast du ja. Interesse? Oder?
1: Mich hat jetzt auch nicht so angesprochen. <lacht> Gerade der gute Tobi hat ja sehr irritiert reagiert. habe ich einen Eindruck gehabt. ne? Der war <lacht> völlig geschockt <lacht> auf dem Forum, glaube ich. Ähm, ja, ich habe mich auch ein bisschen irritiert geguckt, aber na ja, immerhin mal was anderes. Ne? Also wir reden doch immer, dass so, keiner traut sich was, keiner macht mal was ganz anderes, ne? Mut zum Risiko, bla 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 bla. Joa, es macht immer was anderes der so David Gader, warum nicht mal sowas. Ne? Ja,
0: das stimmt, jo. ist richtig. Gut, dann zu einem nächsten Thema, wo wir beide ebenfalls keine Ahnung von haben. Ah. <lacht> Und zwar äh, hat Riot Games äh, im Rahmen ihres zehnjährigen League of Legends Jubiläums hat, haben sie einige neue Spiele angekündigt, äh, die sie entwickeln. Und äh, zwar zum einen ist das Project A, ist äh, aktuell noch der Titel, ein kompetitiver Online-Shooter, das sieht erstmal ein bisschen aus wie Counter-Strike, fand ich optisch. Au- außer ein bisschen Comic-mäßiger. Aber wenn man dann das Gameplay sieht, dann ist es tatsächlich eher so in Richtung Overwatch äh, orientiert anscheinend. Also man hat so Heldenfähigkeiten und so. Aber wenn man davon ausgeht, dass sich das Ganze an den chinesischen Markt richtet mal wieder, dann ergibt mhm. das Ganze auch mehr Sinn, glaube ich.
1: Was habe ich, hab ich gesagt? <lacht> <Klar>. <lacht> äh,
0: dann wurde angekündigt äh, Legends of Rune Terror. Das ist ein Trading Card Game. Also es scheint so... Es erinnert an Artifact, sag ich mal. Äh, wobei es hoffentlich erfolgreicher wird. Und äh, das spielt auch im LOL-Universum. Und äh, ja, das soll angeblich ohne großartige Pay-to-Win-Inhalte auskommen, aber da muss man auch vorsichtig sein, denke ich. Da sollen wir erstmal abwarten, was wirklich kommt. Äh, aktuell läuft die Close Beta bereits und man kann sich dafür anmelden. Und es gibt auch schon Gameplay und so online zu sehen. Also da kann man schon einiges zu finden auf jeden Fall. Äh, und dann wurden noch diverse andere Sachen angekündigt, die aber noch nicht wirklich weiter kommuniziert sind, also was es genau wird, auch für welche Systeme und so weiter. Zum einen Wild Rift wurde angekündigt, das ist im Grunde einfach nur League of Legends für Mobile und Konsole. Bisher gibt es das ja auch im PC. Dann wurde angekündigt Project L, das soll ein Fighting Game werden. Project F, das soll ein League of Legends Social Game werden. Dann äh, Teamfight Tactics, das gibt es ja aktuell schon, das ist äh, ein Auto Chess. Eben im LOL-Universum und das soll in Zukunft für Mobile erscheinen. Dann wurde noch angekündigt, ein bisschen kurios, der LOL Esports Manager. Das soll ein, ja, soll eben ein Esports Manager sein, also eine Simulation. Und dann wurde noch angekündigt, eine animierte Serie, Arcane soll die heißen und soll 2020 erscheinen. Und außerdem ist noch veröffentlicht worden über Netflix unter anderem LOL, also League of Legends Origins, das ist ein Dokumentarfilm.
1: Hm. So. Kannst du mir mal auf, aufklären, was eigentlich auto, Auto-Chess ist? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, den Begriff, aber irgendwie ist hm. immer das Ich war, ich war bisher zu faul, danach zu googeln. <lacht> was, was, <lacht> okay. was, was heißt denn auto Was ist denn das?
0: Ja, also auto ist der Hype, der vor fünf Jahren gestorben ist, gefühlt. <lacht> nein, äh, Ach so, oh Gott, Gott, bin ich schon <lacht> Nein, nein, oh so, also ist ein bisschen <lacht> übertrieben, aber ich höre davon nicht mehr viel. Äh, Im Prinzip ist das einfach, äh, du hast ein paar Helden zur Auswahl, du platzierst die auf einem Schachbrett und da spielen sie dann entweder gegen die KI oder gegen andere Spieler, und das Ganze passiert automatisiert. Also du hast keinen wirklichen Einfluss darauf, wie sie kämpfen, sondern du hast nur Einfluss auf die Anordnung, also auf die Formation, die du nimmst. Und zwischen den Runden kannst du dann neue Helden dazu kaufen oder neue Fähigkeiten, neue Items. Aber im Prinzip ist es ein Spiel, wo du nur ein bisschen managst zwischen den Runden und dann guckst du blöd zu. Aha. Aber ich habe selbst auch nie gespielt. Nur ich kann mir halt vorstellen, dass die Leute das mögen, weil es eben sehr entschleunigt ist. Ähm, der Stevie und der Julian hier zum Beispiel auf dem Discord, die haben beteuert... Das wäre tatsächlich ab und zu stressig, aber das kaufe ich Ihnen ehrlich gesagt nicht ab.
1: <lacht> 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 Beef, auf, Beef im Discord, ich sehe schon kommen. Es sind nämlich jetzt spontan, ehrlich gesagt, die Beschreibungen, so an diese komischen Clicker-Games, wo die noch passiver sind, ne? Wo du einfach nur zwischendurch mal zwischen und raufklickst und eigentlich alles der Rest vom Spiel läuft alleine ab, mehr oder minder.
0: Ja, gut, beim Clicker-Game hast du ja wirklich nur klicken, glaube ich. Ne? Da ist ja nichts anderes. Also hier musst du zumindest noch kurz eine taktische Entscheidung treffen. Also ich kenne es jetzt äh, hauptsächlich von diesem Underlords, weil ich davon mal ein bisschen was gesehen habe, ein bisschen mehr... Also das ist äh, die Dota-Variante davon. Das ist im Prinzip, äh, keine Ahnung, du hast drei verschiedene Helden gerade auf dem Feld und die gehören alle zur Klasse der Menschen und dann bekommst du ein Item, oder hast mehrere Items zur Auswahl und eins sagt, äh, du kriegst damit einen Buff für Ogre und das andere sagt, du kriegst einen Buff für Menschen. Ja, okay, dann nehme ich halt den Buff für Menschen. Und dann gibt es verschiedene Klassen, Assassinen, Zauberer, was weiß ich. Und da gibt es halt verschiedene Sachen, die das dann verstärken und man versucht halt gute Synergien zu erzeugen aber tatsächlich hat das dann auch einen großen Glücksfaktor, glaube ich, dabei, weil du halt bestimmte Kombinationen hast, die super strong sind und wenn du halt gerade in deiner Runde das zufällig alles so bekommst, ja, dann gewinnst du halt. Hm. Okay. Gut. Mich überzeugt es nicht, aber wie gesagt, ich habe es auch nie gespielt. Ich bin einfach nur ein Hater. Mal wieder.
1: Ein Hater. Gut. ja. Einer muss es ja sein.
0: Dann kommen wir noch zum Flight Simulator. Und zwar äh, wurden da Neuigkeiten bekannt, dass das Spiel einen sehr großen Detailgrad bieten soll. Unter anderem soll das Ganze äh, realisiert werden über eine Streaming-Technologie von Bing Maps. Also da da werden die Maps quasi übernommen in das Spiel. Und äh, so hieß es zum Beispiel, dass man sein Wohnhaus finden könne, wenn man da drüber fliegt. Also die ganze Erde, so habe ich es zumindest verstanden, soll... Ja, mit äh, Karte bestreamt werden. Ja,
1: ja, wenn ich da einhaken darf, mhm. dann übernehme ich mal kurz. Also, ähm, wer es nicht gesehen hat, wirklich mal angucken die Videos dazu. Das sah schon sehr, sehr geil aus. Das muss man einfach sagen. Ähm, seht ihr, ein, ein Kernfeature davon ist, ähm, dass die, die halt ihre Bing-Maps halt nutzen, um, um die ganzen, ja, ne, das Gelände halt irgendwie zu modellieren, was einen, wo man rüberfliegt. Motto, ja, wir haben die Daten ja im Prinzip schon, ne? wir können die jetzt noch ein bisschen aufhübschen und die werden noch teilweise mit KI-Technologie mit Gebäuden gefüllt oder die interpoliert, dass da auch Höhendaten drin sind, dass man die Gebäude aussieht, wenn nicht eh schon bekannt ist, welche Höheform die haben, dann füllt wohl eine KI auch noch die auf dementsprechend, damit es auch was aussieht, ne? wenn man tiefer runter geht und so. Äh, was stecken sie da einiges an, an, äh, ja, an, an, an Know-how rein. Ähm, und der Flight Simulator ist ja wirklich eine, eine alt, altbekannte Serie aus also wirklich Ur-Ur-Ur-Ur-Zeiten von PC und Heimcomputern auch, wo, wo das schon, das wurde glaube ich ja, ursprünglich mal aufgekauft von Microsoft und dann war es Ewigkeiten, ein microsoft oder auch wirklich Ewigkeiten, reden wir reden ja von Jahrzehnte alten Franchise. Also, also diese, diese, ist ja auch ist ja auch realistischer, also es ist ja nicht, ist ja kein, kein, kein Militär, äh, militärischer, zumindest im Kern nicht, kein militärischer Simulator, ist es ist kein Arcade-Simulator, ist es ist wirklich, da können Leute eigentlich schon fliegen müssen auf theoretischem Niveau, mit üben richtig auch, ne, wenn du alle Sachen andrehst. Da geht es auch um, um Leuchtfeuer, also um Funkradar und bla bla, bla wie immer die Fachbegriffe auch heißen, ähm, ILS-Landing, also dieses instrumentengestützte landesystem und hast du nicht gesehen, Funkverkehr, bla 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 bla. Und Leute fahren da richtig, richtig drauf ab ich weiß noch, dass zu den großen Zeiten Flight Simulator, da Leute haben sich ganze Cockpits nachgebaut und zwar nicht nur mal eben so drei Instrumente auf dem Schreibtisch und ein, ein, ein Joystick oder so, nein, nein, nein manche haben aus alten Ersatzteilen wirklich die ganze jumbo Cockpits irgendwo im Keller gebaut oder so und mehrere Monitor damals schon rein damals sogar noch Röhre und haben dann Flight Simulator laufen lassen und äh, sind da durch die Gegend geflogen, äh, schön nach Feierabend nochmal so, äh, weiß nicht, so ein paar Stunden von Hamburg nach New York oder sowas äh, und da gab es schon immer eine, eine riesen, riesen Fangemeinde ähm, und es hat eine ganze Industrie drumherum gelebt. Es waren nämlich auch viele dabei, die, ähm, haben Flugzeuge dafür gebaut. Also, das sind Flugzeuge, die sonst nicht dabei waren. Oder Flughäfen, glaube ich auch. Die wurden dann viel verkauft, äh, in den Shops halt, auch ganz, im Kaufhaus ganz normal. Du konntest die dann kaufen, da Erweiterungspaket und so. War eine richtig kleine Industrie und ein sehr nischiges, aber eigentlich recht bekanntes Produkt. Und dann war plötzlich Schluss. Microsoft hat sich dann zurückgezogen aus dem ganzen Markt was so ein Riesenaufschrei war. Man kann sich vorstellen, wenn man sich für fünfstellige Beträge ein Cockpit in den Keller gebaut hat, dann hat man Angst um die Zukunft, ne? was mit der Software passiert. Ähm, gut, es gab Alternativen wie X-Plane und solche Sachen, aber das war schon ein Schlag ins Kontor, dass Microsoft da aufgehört hat mit der ganzen, ganzen Geschichte. Es gab nochmal so, einen, ich weiß nicht, wie der hieß, so einen, so einen etwas casualisierten Flight Simulator, der kam aber nie gut an und ist schnell wieder verschwunden. Und jetzt ist eigentlich die, die wirklich die große, große Nachricht, Microsoft ist back, ja? Flight Simulator ist wieder da. Und dann auch gleich mit innovativen Technologien, mit Hammer-Grafik und äh, Innovation, Streaming, da wo es Sinn macht, nämlich klar, macht irgendwie Sinn, diese ganzen Kartendaten dann beim Fliegen reinzustreamen oder sowas. Es gibt irgendwie eine Zahl, ich glaube, einer hat gesagt, wenn man die alle lokal installieren wollte, bräuchte man 2000 Terabyte an Speicher für die ja. ganzen Kartendaten. Ne? Was dann wohl auch den ähm, größten PC zu Hause überfordern würde. <lacht> äh, ob das so ist, ich glaube, ich habe allerdings auch ge- gelesen, man kann wohl auch offline fliegen müsste aber einmal vor die Kartendaten für den einen Flug runterladen oder irgendwie sowas oder er oder kriegt oder der hat da nicht so genaue Kartendaten, was auch immer aber es ist, die haben sich wohl schon überlegt, was die Leute machen, die nicht laufen, Internetverbindungen haben das sollen sich angeblich überlegt haben und die haben auch gesagt, dass ähm, sie wohl mehrere Zielgruppen abdecken wollen, man kann wohl relativ einfach auch fliegen, man kann aber auch mit vollem Anspruch fliegen man soll auch eigentlich fast alles machen können mit einem ganz normalen Controller, wenn man will, also das wird schon empfohlen dass man einen Controller hat zum Fliegen, nicht mal aus der Natur glaube ich, aber Controller wäre schon ganz nice. Sie wollen möglichst viel abdecken, dass nicht jeder gleich so ein komplettes Setup braucht mit Schubhebel und, und, und äh, Steuerhorn so richtig wie man Jumbo, ne? so, so, so ein Ding so richtig, oder Joystick oder so. Äh, da wollen die einiges machen. Und ja, ich kann nur empfehlen, mal die ganzen Videos anzuschauen. Es sieht schon wieder sehr nice aus. Das könnte so ein richtiges Ressourcenschwein werden, was so ein PC auch richtig dampfen lässt, so ähnlich wie Star Citizen wahrscheinlich auch wird. Und ähm, das Studio, wel- welches das macht, das ist eigentlich das Überraschendste bei dieser Nachricht. Das kennen wir nämlich, allerdings aus einer ganz anderen Ecke her. Das ist nämlich Asobo und die haben Blacktail, Innocence, gemacht. Ja, genau. Das ist dieses Abenteuerding mit den Ratten. Ja wo man eigentlich überhaupt nicht äh, auf die Idee kommt, dass die irgendwas mit einem Flugsimulator, mit so einer speziellen Technologie auch noch zu tun haben, weil das ist ja eine ganz andere Richtung habe mich für das Studio gefreut, wir haben ja damals schon inszeniert, oh vielleicht, äh, ne, werden die ja mal größer auch so ein bisschen mit dem, was jetzt gemacht haben und das vielleicht ein Durchbruch, ich hätte aber nicht vermutet, dass die das denn dahinter haben, weil die müssen ja auch schon länger entwickeln an diesem Flight Simulator. Ach, die äh, haben das
0: komplett entwickelt? Ich dachte, die hätten da so zugearbeitet.
1: Ich, also ich bin der Meinung, ich, also, was ich gelesen habe, dass die das Studio dafür wären, aber wenn du was anderes ah, okay, weißt, korrigiere okay. mich noch an dieser nach. Stelle. Nee,
0: ich nochmal nach, alles klar.
1: Ne? Also das war meine Info. Die haben mich auch total überrascht, dass die da so äh, da, da voll dabei sind bei dem, bei, bei dem Ding. Weil Nute, werden auch andere beteiligt sein. Ne? Weil du brauchst ja halt gerade für so ein Ding, was so realistisch ist, brauchst du nur ganz viel Expertenwissen und Know-how und das kannst du dann nicht mal eben so mit deinen Jungs hier um die Ecke machen, die sonst was anderes äh, entwickeln eigentlich so. Ne? Ja, jedenfalls äh, ich finde es echt interessant. Ich, ich überlege echt, ob ich mir das mal, dann, wenn es dann rauskommt, Schon gucken wir mal an, was es natürlich kosten wird und was es dann so ist. Mal zulege ich bin eigentlich gar nicht so der Ultra-Simulator-Mensch, auch wenn ich hinter wieder mal sowas mache. Aber das würde ich mir dann schon so mal echt interessieren, wie das so dann aussieht und sich dann so macht und sowas, weil hatte schon was.
0: Jo, und ich konnte jetzt auf Anhieb nicht rausfinden, ob es äh, nur so und Microsoft ist oder äh, wie das genau ist. Ja, scheint schon so, dass die da federführend sind, ja.
1: Okay, krass. Überraschend eigentlich. Also für die, ich fand überraschend, weil die, die klangen überhaupt nicht nach einem Studio, was sowas macht eigentlich.
0: Ja, finde ich auch überraschend auf jeden Fall. Das erwartet man ja doch weniger von denen. Ja. Aber ich finde, wenn man hört, dass ein Entwickler, der sonst eher eigene Projekte gemacht hat, dass er so ein Spiel entwickelt, irgendwie finde ich, klingt das ein bisschen unpassend, weil das klingt erstmal wie eine Auftragsarbeit halt. Gut, ist ja logisch. aber Ist halt auch, auch wie eine. so eine. <lacht> Auftragsarbeit, die nicht spannend ist, aber ich glaube mal, das ist, ja, also vom Kreativstandpunkt, weiß nicht, ich, ich irgendwie lang für mich, aber äh, du man weiß natürlich weißt, nicht, was ein Entwickler ja. so für Herausforderungen will und woran er Spaß hat oder nicht, also ich meine, wenn ja, du also mir, jetzt ein Flugzeug so. baust oder eine Ratte, ja. ist ja, jetzt ist es egal.
1: <lacht> du, ich sehe das andersrum, ich glaube, ehrlich gesagt, wahrscheinlich, vielleicht ist Microsoft ja rumgegangen und hat halt Leute gesucht, die das machen wollen und hat dann viel Geld gewunken oder auch, ne? Ich jetzt eher, wie sind die auf diese Studie gekommen? Weil stell dir vor, ich weiß nicht, du gehst dann hausieren und sagst, wir wollen eine Fleizimmette wieder beleben und wir brauchen Leute, die eine Fleizimette bauen. Ne? Welche Leute fallen dir da als erstes ein? Also, also wäre mir nicht als erstes eingefallen, um sowas zu bauen wahrscheinlich. Hätte nee, ich schon mich geil. noch in der Simulator-Szene irgendwie umgeguckt oder sowas. Wer ist da? Oder hätte aus Leuten hätte er abgeworben von anderen. Das muss doch eigentlich eine sehr überschaubare Ecke sein von, von ähm, Leuten, die sich mit sowas auskennen, Simulatoren zu, zu entwickeln. Dann halt noch ein paar, vielleicht ein paar Grafikleute äh, abgeworben, die richtig tolle Grafik bauen können dafür, ne? Weil es sind ja nur mal unterschiedliche Teilbereiche. Wer kann gute so Aerodynamikmodelle bauen, wer kann gute Grafik machen, der muss ja nicht unbedingt mit Fl- Flugzeugen jetzt indirekt gleich oder direkt gleich was zu tun haben und so. Aber äh, dass, dass sie auf wie die beiden zusammenkamen, das würde mich mal echt interessieren mal ein Interview, wie Asobo Studio und Microsoft da zusammenkamen. Das ist schon jo, überraschend. ja überraschend. Das stimmt allerdings. Wird auch glaube ich für die Xbox rauskommen, ne? Für die nächste glaube ich, haben sie mal gesagt. Und mit
0: Sicherheit, also ich. Vielleicht ist das sogar der Grund, dass sie das überhaupt machen, dass sie da äh, mit so so einem Streaming auf der Xbox dann da vielleicht ordentlich einen raushauen können. Das wäre eigentlich so smart. Aber ich glaube halt auch, dass, wie du schon gesagt hast, das ist eher eine alteingesessene bis tote Marke. (lacht) Ich glaube nicht, dass man damit so viele neue Fans sieht, weil Actionreich ist das ja nicht gerade.
1: Ja, nee, also ich weiß nicht, wie wie viel das Geld bringt oder oder auch lohnend ist. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass die es, es, es gibt schon sehr, sehr harten Kern von solchen Sachen, aber du weißt ja nie, wie, wie umsatzstark ist dieser harte Kern, ne?
0: Mhm.
1: Wie viel Geld macht man nachher Nachhinein vielleicht auch wieder mit der Geschichte, dass man da Flugzeuge noch nachverkaufen kann oder hast du nicht gesehen und so. Die sind, sind ja bekanntermaßen, die Simulator-Freaks, die geben dafür gerne und viel Geld aus. Es gibt ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Train-Simulator kennst? Da hatte ich Sagt jetzt nichts, oder? Train Simulator? Nee. Wo du dann die, die leben ja nur von, von DLCs und Add-ons. Also wenn du beim Steam hingehst und hakst mal für Train Simulator alle DLCs an, die es gibt und legst in den Warenkorb, was glaubst du, was für einen Betrag hast du da stehen mit Steam? Ähm, Mach mal eine, 127. Ein, Euro, meinst du? Mhm. Oder eine Anzahl? Oder meinst du DLCs? Euro. Euro Hast du das jetzt gerade ausprobiert? Oder soll ich den richtigen Betrag nee, sagen? Ich ja sag. 7.000 und etwas Euro. Was? Ja. Für alle DLCs zusammen mit allen Zügen, der Zug wird einzeln verkauft, man ist, glaube ich, zurzeit mit allen Rollmaterial, wie es so schön im Fachbegriff heißt, bei Zügen, ist man bei locker 7.000 Euro dabei. Das ist begrüßt sich dafür, dass er komplett über DLCs finanziert wird. Und äh, die lebt gut davon, die Firma, die das macht. Also wie gesagt, das ist eine sehr eigene Nische, und wenn das bei Flyers mit eh nicht abgeht, die ihre äh, Flugzeuge kaufen, das, äh, ja, äh, es gibt Leute, die, wie, meine, wer, wer sich für fünfstellige Beträge ein Cockpit im Keller baut, ne, gut, das sind die härtesten der Harten, die das machen, ne, so ein Airbus-Cockpit sich hinzubauen aus Teilen, aber die äh, suchen ja teilweise auf, auf willigsten gebrauchmärken sich alte cockpit zusammen und geben Schweinegeld für aus, die haben auch Geld übrig, um noch noch für vierstellige Beträge DLCs zu kaufen. Ja. <lacht> Habe ich ihn geschockt.
0: <lacht> naja, ist ja im Grunde äh, das gleiche Modell wie Star Citizen, wenn man so will. Ne? Also ja, ob man jetzt Züge verkauft oder, ja. oder ob man äh, Raumschiffe verkauft äh, vorab, oh ja, ja. geht ja in die gleiche Richtung. Aber klar, ja gut, Da ist, ich glaube, die Community ist bei solchen Sachen halt äh, oft kleiner tendenziell. Also Star Citizen jetzt mal vielleicht aus vorgenommen, aber diese Simulatoren und so. Aber dafür ist sie, glaube ich, recht zahlungskräftig und mhm. enthusiastisch vor allem. Mhm. Weil das sind, glaube ich, oft eher ältere Leute, überhaupt jetzt mal im Vergleich zur äh, Spielerschaft oder dem Durchschnitt. Na gut, wir sind ja auch schon älter. <lacht> und äh, ich glaube halt auch, dass die durch das leisten können, problemlos und dann gerne auch machen. oft. Ja, interessant auf jeden Fall. Also ich bin äh, gespannt, wie es dann aussieht mit dem falzmann Ich hoffe, da wird es äh, in naher Zukunft nochmal mehr Bildmaterial zu geben, dass man sich da mehr anschauen kann. Ja, das waren die News. Und dann kommen wir zum Hauptthema. Du hast angespielt, Chernobyl.
1: Chernobyl, it took everything from us. I was there again again. again. It spawned anger. Miracles. The dangers beyond our comprehension. Tschernobyl, our new home. Tschernobylite. Ja, äh, mal wieder was für den Themenkomplex äh, russischer, äh, wieder, russischer Rost. Ja, du entsinnst dich noch, <lacht> unsere Wortschöpfung. Ja. <lacht> Womit wir alle Spiele subsumiert haben, die so ein bisschen den, der, der Stalker-Doktrin so folgen. Ne? Also, irgendwas mit Ostblock, äh, zerfallene Industrieruinen und Gebäude, Menschen mit Gasmasken, am besten alles einfach verstrahlt. Also. Stalker namensgebend natürlich und seine ganzen Teile, aber auch die Metro-Reihe, auch wenn sie thematisch ein bisschen anders ist, aber alle haben so diese diese gewisse Optik, die so ganz prägnant für diese diese Spiele ist, die auch fast alle übrigens von osteuropäischen Studios kommen oder russischen Studios und da haben wir wieder mal äh, einen Titel, der so in diese Richtung geht, der für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat im Vorfeld von dem sich viele was erhoffen, ist von einem Team, das heißt The Farm 51, das sind ehemalige People Can Fly Entwickler, ähm, haben Pain, auch mal Painkiller mitgearbeitet. Ähm, später, die selber haben sowas wie Get Even und sowas rausgebracht. sag mal alles nicht viel, aber äh, haben eine Sache gemacht. Bulletstorm,
0: glaube ich, die Bulletstorm ist so doch auch von People Can Fly, oder?
1: Ja, People Can Fly, das kann sein. ja, ja. Ne? Äh, die haben sich davon ausgegründet, quasi, haben dann eigene Boot aufgemacht, ist, äh, aus Polen, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und äh, ja, und das ist ihr nächster Magnum Opus sozusagen, was sie anstreben, ähm, mit gewissen Aufwand. Vorproduziert, Kickstarter-Kampagne gemacht, haben nur ca. 207.000 Dollar eingenommen, was ich nicht sehr viel finde. Und sie haben auch ein paar ähm, Stretch Goals verpasst, was man, finde ich, ja, vielleicht auch jetzt schon sieht. Das ganze Ding ist nämlich jetzt erstmal im Early Access, es ist nicht fertig, da muss man ausdrücklich sagen. Oh, das merkt man auch deutlich. Ähm, viele se- scheinen diesen Titel schon zu ersehen, was ich in manche Kommentare so gesehen habe, was mir erstaunt hat. Äh, ja, aber da komme ich noch drauf. Ähm, das ganze spielt in, man Art vielleicht schon ein Titel, in, in Chernobyl. Na, also, ja, der, der Gegend da, wo dieser nette Atomreaktor 1986 oh, war es, ne, glaube ich, hochgegangen ist. Ähm, Die haben im Vorfeld dort sehr viele Gebäude ähm, gescannt, auch wirklich mit, mit Drohnen und sowas. Es gibt ein, ein schönes Video, das müsste ich vielleicht nochmal nach gleich in Links packen, wo man gezeigt wird, wie sie es gemacht haben, richtig auffällt. Also nicht nur kleine Drohnen, richtig große Drohnen und haben von außen das Kraftwerk abgefilmt und Gebäude. Man kann die Gegend ja heute mh, ziemlich frei, äh, was ist frei, aber man kann die ja besuchen, die Gegend, wo äh, das Unglück war und kann die ganzen Ruinen sich angucken. Äh, in vielen Ecken ist die Strahlung nicht so hoch, dass man da heutzutage da äh, gerne den Tourist spielen kann. Das wird auch gerne ausgenutzt vor Ort, also es ist schon richtig Touristengehen geworden und sie haben das dann mal genutzt, um alles zu fotogrammetrisieren, also auch Sachen, die vor Ort gefunden haben, mit diesen Verfahren aufzunehmen, dass man es nachher in 3D-Objekte packen kann und so weiter. Und ja, und daraus halt die Grafik gemacht für dieses Spiel. Das vielleicht noch mal vorweg, weil das so der Aufhänger war, auch von diesem Projekt, den sie gerne genannt haben, mit dieser Fotogrammetrie-Technik und den Aufwand, den sie getrieben haben, dafür.
0: Also ich Ich wollte kurz sagen, ich kann mich noch erinnern, wir haben ja schon mal vor ein paar Folgen drüber gesprochen. Das wurde, glaube ich, auf der Gamescom oder E3 vorgestellt. Und da gab es ja auch schon ein bisschen einen Gameplay-Trailer zu sehen. das sah Mhm. eigentlich ziemlich cool aus. Aber wir haben auch zu dem Zeitpunkt schon gesagt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Weil diese Sachen, die da im Osten entwickelt werden, da weiß man nie so genau, ob das vernünftig geplant und umgesetzt wird. Das ist oft ein bisschen schwierig. Ja,
1: ja, ja. Ich pflichte dir jetzt schon im vollen Herzen bei. Ähm, hm. Komme ich noch dazu. Okay. <lacht> ähm, was ist überhaupt für ein Spiel? Was, was reden wir überhaupt hier? Bisher war ich da ne, viel labert vorweg. Ähm, es ist eine Art, ich nenne es mal, First-Person-Adventure-Survival-Spiel. Ähm, es ist kein, also mindestens in gegenwärtiger Form, wie es vorliegt. Wie gesagt, es ist Early Access und ich würde sagen, so very early access. So wie es jetzt sich darstellt, ist es nicht wirklich ein Actionspiel oder Action-Shooter, nein, es ist wirklich so eine Art Survival-Spiel. Ähm, man beginnt mit dem Hauptcharakter Igor. Es gibt so eine, so eine, ich, ich spoilere jetzt mal die ersten paar Minuten, weil die, erstmal A, ähm, sind die Grundlegungen für die ganze Geschichte, wie die abläuft nachher. Man kann sie sowieso jedem, also das ist das Erste, was man gleich durchspielt und, es ist laut Entwicklern nicht mal gesagt, dass es der, diese Anfangsszenen überhaupt so bleiben. Sie haben gesagt, das kann sein, dass sie den auch nochmal komplett anders machen. Also mit dem Hauptcharakter Igor kommt man mit ein paar Kollegen kurz vorm Kraftwerk an. Ähm, man war selber Physiker vor 30 Jahren in dem Kraftwerk. Hat man im Unglück damals seine Verlobte Tatjana, wenn ich jetzt das so richtig wiedergebe, Tatjana hieß sie glaube ich, verloren, beziehungsweise ist vermisst seitdem. Seitdem ist er von besessen offenkundig sie wiederzufinden. Zumindest kann man sich das zusammenreimen aus den Szenen, die man sieht, denn das Spiel bleibt in vieler Hinsicht manchmal etwas sehr vage. Mit zwei Kollegen äh, verschafft man sich dann Zutritt zu diesem Kraftwerk, äh, so ein bisschen gleich Tutorial, so, man muss ein bisschen schleichen am Wachen vorbei, denn in, in diesem etwas alternativen Universum ist äh, diese ganze Gegend um Chernobyl stark abgeriegelt von irgendwelchen Spezialtruppen, äh, die eigentlich normalerweise keine reinlassen. Und deswegen ist das nicht mal so eben als Tourist da eben hinzugehen oder so, sondern man muss sich da schon reinschleichen oder sich halt durchkämpfen, äh, denn offenkundig gibt es da etwas, worauf es auch Ico abgesehen hat, unter anderem ein Material, das heißt nämlich Chernobylite. das ist das namensgebende, ne, vom Titel, das namensgebende Material, mhm. es ist wohl was entstanden bei dem Unglück, äh, das äußerst, äußerst energiegeladenes ist, ist und das gibt es nur da, ne? und er hat das äh, will das haben, weil er hat sich mal so eben so eine Art Portal Gun gebaut, eine, eine kleine Pistole, da kann man in den Genoblet reinpacken und kann sich ein, ein Portal hinzaubern und dann kann man so den Ort beliebig wechseln und und äh, vielleicht auch die Realität, das wird nicht so ganz klar. Ne? Aber irgendwas, okay. irgendwas ist da gerade im Gange. Ja, ja das äh, ist eine Frage, ist das ja? das
0: grüne Material, was man im Trailer auch schon gesehen hat? Oder? Ja. Oh, okay. Ja. Mhm.
1: ja. Falls es für euch etwas wirr klingt, das ist es auch. Es ist wirklich wirre und die Handlung wird auch nicht besser. Es ist, es ist wirklich eine wirre Geschichte. Wie gesagt, man macht, verschafft sich Zugang mit äh, zwei Kameraden zu diesem Reaktor, zum Reaktorkern. Man muss da hin. Man muss auch die ersten Entscheidungen gefällt. Äh, es gibt zum Beispiel eine Ecke, da muss man äh, erst einmal schleichen, an wachen vorbei. Wenn man erwischt wird, dann äh, kann man seinen Kumpel irgendwie rufen. Der erschießt die dann. Dann hat man aber gleich mehr Emotionalen Stress übrigens, das gibt es nämlich auch so ein Level, das das Survival-Spiel hat auch gewisse Aspekte, wie zum Beispiel, dass man seine seine Gesundheit, die wird sich nicht von selbst heilen, muss dann mal aufpassen, dass man Gesundheit nicht ganz runterfährt, man kann relativ verseucht werden, die äh, psychische Integrität von einem selber kann leiden und so weiter und äh, solche Vorkommnisse können halt eine gewisse Rolle spielen. Ähm, Diese psychische Geschichte, es endet so ein bisschen an äh, Darkest Dungeon übrigens, weil Leute auch unter Stress immer standen, wenn was passiert Mhm. ist. Genau. Ähm, ja, man kommt dann halt ruhig, man schleicht sich dann rein so in, 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 in das Kraftwerk, muss noch ein paar Leute ausschalten, so auch ein bisschen Tutorial-mäßig noch. Und im äh, großen, fast, im Finale ist es ja nicht, aber eine große Schlüsselszene dann vom Reaktor, äh, kommt plötzlich aus nichts äh, ein, ein, ein anderer maskierter Charakter raus, wird später Dark Stalker genannt werden. Er schießt einen von deinen Kameraden und selber kann gerade noch so das Portal flüchten mit dem Shadow Leap, das man gerade eingesammelt hat, und mit einem, einem überlebenden Kameraden. So, und von da an beginnt eigentlich erst das Spiel. Ähm, man kommt in einer anderen Gegend raus, um, unmittelbar bei Schnoppel irgendwo im Wald drumherum. Man weiß noch, dass, dass ein Kollege oder was immer das war, sich da eine Basis mal gebaut hat, die, die sucht man dann halt auf. Und äh, von da an beginnt das Spiel also erst wirklich, wenn man diese Basis gefunden hat. Denn diese Game Loop, die von da an beginnt, ist nämlich so gestaltet, dass man immer äh, es sind Tage unterliedert hat. Man äh, ist in dieser Basis, kann dann auf einer Karte so gestaltet als eine Art Übersicht wie von Bangkok, wo man runterblickt auf Tschernobyl mit seinem Kraftwerk, äh, Pri- Pripyat in der Nähe glaube ich und all das. Und da sind immer Missionen, die man auswählen kann und man muss sich pro Tag entscheiden, welche Mission man macht ja und diese wählt man dann aus und dann kann man losziehen auf diese Mission, man kann ähm, Charaktere, die man auch in der Basis hat, man soll wohl mehrere später haben können man hat erstmal Anfang ein auch noch hinschicken, da gibt es dann bei den anderen Charakteren so eine Erfolgswahrscheinlichkeit, wie die diese Mission vielleicht auch bewältigen können das kennt man vielleicht so aus, aus Dragon Age Inquisition, ne? wo man auch Leute hinschicken konnte zur Mission so die man nicht selber mhm. gemacht hat, sondern andere machen und äh, dann wird halt diese Mission gestartet und man selber geht halt zur Mission und die, Ka- die KI-Kameraden oder wie man die bezeichnen mag, äh, nehmen halt so parallel halt die anderen Missionen an, wobei die natürlich nur berechnet werden, ob sie einen Erfolg oder nicht hatten, ausgewürfelt wahrscheinlich wird. Und dann hat man, von da an hat man 30 Minuten Zeit, es sind immer 30 Minuten, diese Mission zu erledigen. Und dieser 30 Minuten... Klar versucht man halt die gegebene Mission halt, was immer das sein mag, Dokumente finden, Hinweise auf die verschwundene Verlobte finden, äh, Sachen zu erledigen, die einen anderen aufgetragen haben. Man beginnt verschiedenen Charakteren im Laufe der Handlung, die einen mysteriöse Aufträge manchmal geben. Es ist alles wirklich alles sehr wirr, wer da alles sich also rumtreibt und es gibt andere Stalker, die sich da auch rumtreiben und eigene Interessen verfolgen, äh, die in einen, in einen Kontakt treten. Und ähm, diese Mission halt zu erfüllen, die man aufgetragen worden ist, um halt in der, in, der, in der Main-Story halt weiterzukommen und gleichzeitig, das ist auch ganz wichtig, Rohstoffe sammeln. Man ist immer auch unterwegs und muss Rohstoffe sammeln, sei es Sachen für die eigene Basis, die Basis kann man ausbauen, so ein bisschen wie bei äh, Fallout so ein bisschen, ne? dass man sich dann wirklich Werkbänke hinbauen kann und, und Betten und, und Deko und hast du nicht gesehen. Äh, und auch ganz wichtig auch Essen, 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 denn Ende jedes Tages müssen auch alle Leute einmal essen und dann muss man halt also Vorräte einsammeln. Und dann zieht man halt durch diese Gegend und äh, schleicht sich dann an feindlichen Wachen vorbei. Das muss man meistens immer machen, denn man ist selber zumindest am Anfang sehr, sehr schlecht bewaffnet und versucht, diese Mission zu machen. Und ähm, sind 30 Minuten vorbei, dann zieht ein Sturm auf, der einen töten würde, muss also vorher raus. Das macht man dann wieder mit dem Portal Gun, das ist dann quasi zum Beenden bei der Mission. Und da muss man dann raus, egal ob man jetzt geschafft hat oder nicht. Sonst geht ne, die mhm. Mission halt als verfehlt oder halt nicht und nimmt dann halt alles mit, was man halt geschafft hat. An Vorräten kann man halt mitnehmen und bringt das dann wieder quasi zurück zu der ganzen Geschichte. Also, ja, und dann,
0: ja. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, dass das der Aufbau ist. Mhm. Ich, ich <lacht> hatte eigentlich einen typischen Shooter erwartet, ja. Also einen mhm. Story-Shooter, eventuell meinetwegen schlauchmäßig, aber dass man da so instanzierte Gebiete hat, äh, finde ich ja. doch sehr überraschend. Das erinnert mich ein bisschen an Escape from Tarkov. Ja, Wo genau. das ist ja auch so war. Also, es ist ja, ja. auch äh, russischer Rost. Das war, glaube ich, sogar die Folge, in der wir das, ja, äh, der Tobi genau. das erfunden hat. Ja. Und äh, tatsächlich geht das ja in eine ähnliche Richtung. Findest du, das steht dem Spiel gut? Also fühlt sich das organisch an, wenn man das spielt? Oder denkt man sich, warum haben die da so ein dummes System drauf geflanscht? Fehlt ihnen Geld? oder? Mmh,
1: was? Ja, also ich, ich, ich fange mal andersrum an. Es ist nicht das Spiel, was man anhand der Trailer erwartet hätte. Denn die Trailer sind sehr actionreich geschnitten. Ne? Also das geht mhm. da ziemlich ab. Da äh, ein Kampf, da ein Monster, was aus der Wand springt und hast du nicht gesehen. Und das ist dieses Spiel so absolut nicht. Zumindest nicht in der gegenwärtigen Form. Es ist eigentlich momentan eher gefühlt zu 80% ein Walking-Simulator. Du gehst da durch die Gegend und die größte Bedrohung sind für dich eigentlich zwei Sachen. Die radioaktiven Zonen. Es gibt Ecken, die sind sehr radioaktiv. Da hast du immer so einen einen Geigerzähler mit Scanner inkludiert so drin. Und wenn du irgendwo dann reingehst, wo zu viel Strahlung ist, dann nimmst du halt Schaden. Und du bist eigentlich immer sehr beschäftigt, auch diese Gegend zu umgeben nicht rein dich reinzugeraten und sowas. Und natürlich die feindlichen Soldaten, die da halt immer versuchst, dann äh, zu umschleichen oder Notfalls auch einmal von hinten ganz oft auch von hinten auszuschalten, mit einem ja, einmal von hinten zu würgen und weg sind sie. Oder äh, zur Not auch mal ein Feuergefecht, wo man da gerade zu Anfang sehr vorsichtig sein muss, dann mit deiner einen armseligen Revolver, den du äh, zu Anfang überreicht bekommst, nachdem du die Basis gefunden hast für deinen Kameraden. Jetzt kannst du dich wehren, so nach dem Motto, äh, reißt du nicht so viel raus, ne? Hm. Und äh, du bist eigentlich fast nur tiefste Gangart äh, schleichend oder lau- wenn da nichts los ist, dann kannst du halt normal gehen und äh, du suchst die Sachen und sammelst Rohstoffe. Und Hinweise. Und dann schleichst du wieder und guckst du, wieder, die Mission erledigen kannst. Und am Ende gehst du halt raus.
0: Und was, was bringt mir das Finden von Dingen? Also kann ich mir davon neue Waffen craften? Kann ja. ich die aufwerten, den Charakter boosten? Was geht da? Ja.
1: Also ähm, es gibt dann, äh, einmal diese die Vorräte, also einmal gibt es natürlich Verbrauchsvorräte, die brauchst du um äh, zum Beispiel jetzt irgendwelche, ja so eine Art Suppen zu machen, die die, die halt sich äh, heilen können oder sonst was, weil wie gesagt, die Helfbar, wenn die einmal runtergeht, dann bleibst du unten, du musst also wieder, dich wieder heilen, ne? also es ist wichtig, dass du solche Sachen hast, du kannst auch andere Sachen koch, kochen, buchstäblich so auf so Feuer stellen, die, äh, die Strahlung, äh, Ver- Verseuchung wieder ein bisschen aufheben oder deine psychische Gesundheit wieder nach oben treiben, das kannst du auch mit anderen Gegenständen machen, die du findest, wie Ersthilfekästen oder die Strahlungsmedizin oder so. Dann hast du Sachen, die du halt als äh, Baumaterial gebrauchen kannst, weil du kannst dann halt eben auch, ja, auch Munition craften und Waffen craften später, wobei ich da erstmal hinkommen muss. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich schon vollumfänglich jetzt drin ist, schon dieses Feature. Ich habe mir erstmal schon so eine Drehbank hingebaut in meiner Basis, die man auch hier ja mit Rohstoffen bauen muss, wenn man später sowas machen kann. Ähm, oder man kann auch die Basis ausbauen, mit so, so viel gut Gegenständen wie einen Fernseher in die Ecke stellen oder all sowas. Das soll dann die, die Werte der, der anderen Charaktere wohl nach oben treiben, dass sie dann mit höherer Wahrscheinlichkeit die Mission, die ja parallel denen geben kannst, ausführen können oder so. Das ist wohl die Idee dahinter. Mhm. Ich bleibe jetzt bewusst unbestimmt, weil vieles ist anscheinend noch nicht fertig oder noch so halb umgesetzt oh, aus. Merkt man deutlich. Ja und äh, wie gesagt, dass diese ganzen Trailer haben so oh, gar nichts so gefühlt mit dem eigentlichen Spiel, wie es jetzt ist momentan, nichts zu tun, also wenn ihr das, das, den Trailer seht und über das Spiel, was ihr da seht äh, ich glaube, ihr werdet enttäuscht werden, das nehme ich jetzt schon mal vorweg oder kann ich jetzt schon zu so kommen weil, das ist es nicht, also das momentan ist das bisher ich habe jetzt über so sieben oder, weiß nicht, bis, sieben, bis zehn Stunden drin, äh, ist das echt so, äh, schleichen, schleichen, schleichen gucken, was einsammeln, weiter schleichen ne? Ich habe, 90% ohne einen Schuss gemacht und äh, hab auf, dass ich keinen Schuss abfeuern musste.
0: Okay.
1: Also es ja, ist so sehr, sehr, sehr anders, als, als, als das Shooter aussieht. Aber, ja. ne, es, ist, es ist kein okay. also, es ist so in der Form noch kein Shooter. Aber wer also Stalker in Erinnerung hat mit den Sequenzen und so, das, also das, ich glaube, ein paar Leute werden bitterlich enttäuscht sein. Ich weiß natürlich nicht, wie das Spiel, wenn f- es f- fertig ist, aussehen wird, aber momentan in seinem earlier zustand ist es so, wie ich es gerade erzähle. Mhm. Ja. ja.
0: Ich hätte noch eine Frage zur Story, wenn es okay ist. Ähm, Du hast ja gesagt, es ist sehr wir und vage. Ist es trotzdem so, dass du eine gewisse Neugier entwickelst und daran interessiert bist? Oder ist es so, ja, okay, es ist crap.
1: Ja, Neugier ist schon da. Also, also, mit mit Tatjana, die Geschichte, er hört sie immer laufen, sie redet mit ihm. Man weiß nicht, ob er ein bisschen verrückt schon ist oder nicht. seine Kumpels haben immer schon gesagt, äh, äh, ja, du hast ja wieder deine, deine Vision oder was danach, Motto, ne? Ähm, sie redet manchmal bei Gefahrsituationen auf ihn ein und sowas auch. Und er will natürlich klären, was hier geworden ist. Es wird in Sequenzen immer deutlich, dass da mehr dahinter ist, als man, man denkt. Ähm, dass da was Komisches passiert, dass auch der Rakte-Unfall damals, in, zumindest in diesem britischen Universum, kein Zufall war, sondern vielleicht die Amerikaner ihre Hände im Spiel hatten und all sowas. All das deckt man so nach und nach auf. Das wird ähm, auch gerne vorangetrieben, diese Geschichte. Ähm, wenn man äh, das Portal verlässt oder betritt, dann ist man erst in einem Zwischenraum. Es nennt sich Hawking Bridge, nennen die das. Das ist dann wirklich so ein komischer, obskurer, großer Raum mit ganz vielen, ja, äh, R- Art Brücken da drin, ne? also so ganz so, so stehlen, quasi so die komisch grünen Leuchten. Und in, wenn man da lang geht, dann gibt man so Sequenzen immer so wie Visionen, wo andere Leute reden, äh, die, äh, die sich in Tschernobyl rumtreiben, wo man immer so Hinweise bekommt, was gerade passiert oder passiert ist mal irgendwann, vor der Katastrophe, während der Katastrophe, aber auch danach und jetzt auch in der Gegenwart. Uh, und das macht zwar schon neugierig, wirkt aber auch alles irgendwie sehr, sehr wirr und auch ein bisschen willkürlich, also zum Beispiel, ähm, Beispiel ganz zu Anfang in der einführenden Sequenz, wo man dann zum Reaktor sich begibt, damit er sein schnabel bekommt, damit er dieses Portal das erste Mal öffnen kann. Man ist also da, äh, hat sich dann durchgekämpft, hat schon ein paar Soldaten vielleicht um die Ecke gebracht, je nicht, was passiert ist und äh, der Charakter, mit dem man nachher dann äh, in der Basis dann auch dann zusammenhockt, äh, der fragt ihn was machst du dann, sagt Motto, ja, ich, äh, dieses beliebt das nehme ich jetzt, und jetzt mache ich mal so ein Portal hier auf, und, 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 wo ich mir denke, ihr habt, wie lange habt ihr die Mission jetzt geplant, und jetzt sagst du ihm, was du jetzt vorhast, ne, also, ja. hat vorher keinen interessiert, ne, hat keinen interessiert, so nach Motto vorher, ne, die geben sie auf lebensgefährliche Mission, und er rückt jetzt mit raus, ja, ja, das ist hier, und ich kann jetzt so ein Portal aufmachen übrigens, ne, und die so, ja, ja, okay, ne, <lacht> ist anscheinend auch nicht so ordentlich überrascht, ne, und hat sich dann der Eingis überschlagen und sie das Portal flüchten müssen, weil dieser komische Black Stalker, wie er heißt, auftaucht, ähm, dann finden sich alle erst diesen Zwischenraum, dieser Hawking Bridge, und auch der andere findet sich da, der Kumpel von Igor, und der steht auch da, ja, wo bin ich hier, ja, das ist eine Hawking Bridge, das ist so ein Zwischenraum, erklärt ihm doch, du musst da rechts rum rausgehen, da ist der Ausgang, ne, und er so, ja, gut, dann gehe ich mal so ungefähr, so sinngemäß, ne, ja. also, er hatte nicht wahrscheinlich ist das auch nicht so wenn ich. <lacht> sondern nicht schlimm für ihn gewesen, dass er jetzt plötzlich in der Zwischendimension angekommen ist. Und so geht es oh, ja. halt ungefähr weiter. Es ist alles sehr, sehr, sehr obskur. Ja,
0: klingt ne? auf jeden also, Fall so, als wäre das äh, dramaturgisch nicht gerade äh, intelligent geschrieben nein. oder umgesetzt.
1: <lacht> Finde ich auch nicht. Also, es ist alles also ist, es ist, es ist sehr, sehr komisch aus, aus Also, man kann ja eine fantastische Handlung haben. Also, jetzt sind von, von fantastisch, nicht im Sinne von außerordentlich gut, sondern im Sinne von ähm, fantasievoll. Äh, fantasievoll, ne? äußerst, äußerst fantasievoll, aber die wirkt so wirklich so äh, aus dem Hut gezaubert, ich weiß nicht, also wie mich macht das, das einen ganz komischen Eindruck. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Übersetzung liegt. Das Ganze ist natürlich auf, auf, auf Russisch übrigens, ne? also die aus- Sprachausgabe ist also auf Russisch momentan, es komplett, mhm. äh, mit englischen Untertiteln, aber ich glaube, das werden die schon halbwegs richtig übersetzt haben, aber es äh, ist schon alles äh, etwas, etwas sehr, sehr wirr. Und auch die ähm, ich weiß nicht, ob sich nachher irgendwie die Feen noch zusammenführen. Auch die, die Leute, die begegnen, sind alle sehr, fühlen sich alle ein bisschen gestört an. Das kann ja, das kann natürlich auch Methode haben, dass das alle Verrückte sind und du, das ist, ne, die Abgründe der Menschen, in Seele kennenlernen sollst oder ich weiß nicht was. Ne? Also das ist, das kann, kann, ja auch gut und gerne sein. Aber ist schon alles äh, komisch, 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 komisch. Ja, und, mhm. ähm, das Spiel leidet nicht nur an einer sehr wirren Story, sondern auch, ähm, an einer furchtbar, furchtbar, furchtbar schlechten KI der Gegner, die wirklich wirklich ganz neben der Spur sind. Also wenn wir noch nicht von Ghost Recon Breakpoint gesprochen haben, dass die KI da seltsam ist, ne, wo ich gesagt habe, da kannst du mit der Pistole ja ganze Squad ausschalten oder sowas. Ja. Was eigentlich auch schon mittlerweile, wenn du jetzt andere Berichte mal gelesen oder gehört hast oder gesehen hast, in dem Spiel auch einige kritisiert haben. Ich, ich habe es ja auch selber erlebt in dieser Beta. Die waren dagegen. Also das, das sind äh, äh, Nobelpreisverdächtige Leute, die da rumlaufen. Diese KI-Dinger gegen die, was bei okay. bei bei ähm, hier bei Schnappelai passiert. Die sind wirklich so strunzdumm, also in der Regel habe ich 90% immer erledigt, dass ich eigentlich von der Seite oder hinten an sie ranging und dann umgehauen habe. Und der andere konnte wirklich einen Meter daneben stehen, wenn er nur leicht in eine Richtung geschaut hat. hat auch nichts gemerkt. Ne? Oder ich habe auch irgendwie zwei Leute im Haus liquidiert und einer hängt aus dem Haus raus und der andere schaut eigentlich von 10 Meter Entfernung auf ein Haus drauf, müsste es eigentlich sehen, merkt aber nichts. ja und so geht es dann halt weiter. Oder ich habe bei einer Szene, da muss ich Kontakt mit einem aufnehmen, einen anderen Stalker, der ist im Haus drinnen. Ich äh, lege zwei Typen um, die äh, von vieren, die vor dem Haus sind, äh, trigger irgendwie dann die Unterhaltung mit dem Typen, der im Haus ist, der lehnt sich aus dem Fenster raus, ruft uns zum zweiten Stockwerk aus oben zu und wir führen eine Unterhaltung über die anderen, klar sichtbaren, anderen zwei Soldaten hinweg, die uns eigentlich suchen müssen. Die natürlich ja. auch nichts machen. ne solche Sachen halt und das macht das Spiel kaputt eigentlich im Sinne ne? ja, ich. weil also es, es klingt ja halt äh wirklich
0: so als hätten sie gesagt okay wir müssen jetzt was machen wir müssen jetzt was vorzeigen und wir müssen auch Geld holen dann kommt halt sowas. Ich meine, was man dann vorzeigt, ist natürlich äh, nicht so ja. Hoffnungs. Ich war heute
1: einmal, was heute oder gestern einmal sehr überrascht, als ich einmal wirklich von, von Soldaten wirklich systematisch verfolgt worden bin, also wenn man die im Sichtbereich sind, dann irgendwann triggern sie auch durchaus mal und dann verfolgen sie einen. Und einmal haben sie wirklich eine weitere Etage eines Gebäudes verfolgt und auch ein bisschen durchsucht, mal so ansatzweise, ne? dass ich mir wirklich hinterherkam. Da habe ich schon gedacht, oh, guck mal, das können sie ja doch so halbwegs. Ne? Also das, das, das geht ja schon. Aber in der Regel, also die Sichtkegel oder sowas, äh, das klappt gar nicht. Und wenn du auch kämpfst, also ich habe zwei Soldaten mit der bloßen Faust, ich habe irgendwie vergessen, meine Pistole zu ziehen, ich habe sie mit der bloßen Faust umgehauen, während, während sie dessen sie 5 fünf Meter Abstand auf mich mit Sturmgewehren gefeuert haben.
0: Oh shit, okay. Also
1: wirklich total, 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 total daneben auch, ne. Äh, klar, ich, hab, ich bin auch schon ein paar Mal gestorben, auch, was auch komisch ist, wenn man stirbt, dann... Äh, Einmal kann man sich, glaube ich, selbst so wiederbeleben mit so einer Spritze. Und wenn man dann wirklich stirbt, dann muss man auf Tag 1 zurück. Hat aber noch die Sachen von vorher, die meisten irgendwie. Ich habe noch nicht ganz begriffen, wo dann der Penalty-Faktor, also der Bestrafungsfaktor ist. Irgendwas wird sein. Aber es ist wohl auch ist Absicht, dass man dann, aber man weiß in Sachen von vorher. Das, das, äh, aber es ist, ist auch ein bisschen für Ich hab auch nicht gesch- bin noch nicht durchgestiegen, wieder. Der Failed State quasi ist von dem Spiel, also so wie das dann auch laufen soll.
0: Ja, ja, das, es hat auch Roguelike, es hat das so äh, Roguelike-Aspekt.
1: Okay. Das ist wohl ganz definitiv so, dass mhm. man dann, äh, zumindest mit dem Wissen von vorher, es wird sogar erwähnt in der Stelle, erstmal, wenn man diese Basis, die man findet, betritt und wird man von dem Kumpelcharakter da abgefangen, der erst ein Passwort haben will. erstmal weiß man das nicht mehr. Beim zweiten Mal weiß man es, weil das dann einer auch gesagt hat, was das richtige Passwort war. Und dann kann man dann sagen, ja, ich weiß es natürlich, ich weiß es, ich hab's schon mal, wie gesagt. Sagt nicht im vorigen Leben, aber so ungefähr, weißt du. Äh, aber das ist alles, alles ein bisschen sehr seltsam. Aber das Spiel ist, ich finde, das Spiel ist kaputt. Es ist schlicht und ergreifend kaputt, weil die KI völlig kaputt ist. Äh, weil äh, es ist halt m- vom positiven Aspekt her. Man hat diese Erkundung der Welt, die ist ganz nett, ne, mit diesen, diesen original die Originalumgebung sein von von Chernobyl, das sie so abgescannt haben, mit diesen, diesen Jugendlager, was da ist, was ganz bekannt ist, was der eine andere vielleicht kennt, mit diesen Wandgemälden, die da dran sind und solche Sachen. Das ist alles ganz nett, ist manchmal auch ganz gute Lichtstimmung da, aber A, ist das wirklich immer nur von außen, die meisten Gebäude sind nicht betretbar, du kannst, wenn du reinkommst, sehen die von innen auch nicht unbedingt doll aus, ne? Ähm, es befindet auch bei den, bei den Stretch Goals übrigens, äh, dass ein Stretch halt war, mehr Gebäude betretbar zu machen. Und da habe ich Befürchtung, das werden sie auch dann nicht mehr vielleicht viel nachpflegen mit betretbaren Gebäuden. Und wenn du drin bist, dann triffst du in der Regel vielleicht auch so ein paar Sachen, die du halt einsammeln kannst, äh, nämlich diese Sammelgegenstände. Äh, nicht unbedingt interessante Sachen. Also es, es ist nicht so, dass du da irgendwie äh, bei jedem Ding ein Abenteuer äh, lebst, unbedingt bei jedem Gebäude. Was natürlich anders ist, wenn du Metro oder sowas spielst, dann gehst du dann in den Keller rein und bunkern, da weißt du, ja, hier wird die Scheiße gleich abgehen, auf gut Deutsch gesagt, dann irgendwas wird passieren. ne? Mhm. Da ist immer was los, danach, und nach dem Motto, ja klar, aber das ist natürlich auch ein Schlauch oder beziehungsweise Metro Exodus, ein relativ ähm, konzentrierter Open World, äh, wo natürlich alles vorbereitet ist, aber hier wirkte das dann schon manchmal sehr beliebig. Manchmal hast du einen kleinen Jumpscare gehabt, da fällt eine Lampe von der Decke, da haben sie mal was einzubauen oder sowas, äh, oder im Rahmen der Mission passiert halt was, dass ein Charakter da ist. Manchmal begegnet man auch andere Charakteren durchaus, die man auch dann später als Händler oder so ansprechen kann, aber im Großen und Ganzen ist das sehr eigenes Arm, finde ich, was man so, so antrifft. Mhm. Gute freut man sich so mehr auf die Sachen, die man wirklich mal trifft, aber es ist nicht viel da und ich habe Sorge, da kommt auch nicht mehr viel. Das ist meine Sorge. Weißt du, wenn ich schon, das ein Stretchcode schon war, mehr Gebäude betretbar zu machen, dann habe ich Sorge, da kommt auch nicht mehr viel. Und man kann auch nicht jedes Mal speichern. Ne? Du kannst immer nur speichern, du speicherst immer nur, wenn du so einen Oran einen beendet hast, immer. Um wahrscheinlich diesen ah, okay. rogue-like aspekt zu betonen.
0: Ja, ich äh, wollte so das eh was fragen, ja? zu der Kommunikation der Entwickler. Also, äh, ich meine, das Spiel ist ja offensichtlich noch nicht fertig und mhm. sie vermarkten es ja auch nicht so, als sei es fertig. Äh, wie ist denn so ihre Kommunikation mit den Usern? Also, geben Sie irgendwie an, äh, wir haben jetzt hier ein Update in der Pipeline und das kommt in zwei Wochen raus oder wir arbeiten. Ich habe noch nichts dran, gesehen, oder?
1: aber ich habe eigentlich ja. ein hab paar Mal geguckt, ob ein Update gekommen ist schon mal wieder oder so, ne? Äh, habe jetzt aber also nicht viel finden können. Da muss ich mal gucken. Mhm. Das ist ja auch erst, äh, jetzt haben wir Sonntag, äh, jetzt wo wir aufnehmen, diese Woche auch rausgekommen. Ne? Ja, okay. Ja, das ist gut, ganz frisch noch. Also, es kann sein, dass jetzt die nächsten Tage noch was kommt und vielleicht die ersten Hotfixes kommen, weil das kommt auch nur dazu. Ich habe einen Spielstand, ich bin sehr froh, dass ich meine Spielstände immer per Hand fleißig weggesichert habe und dokumentiert habe. Äh, was ja eigentlich nicht geht, denn eigentlich hast du immer nur einen, ne? logischerweise. Ähm, ich habe einen Spielstand, der ist kaputt, äh, da bin ich unter der Erde drin, da komme ich nicht mehr raus.
0: Ah, oh, okay.
1: Ja. Also so ein typischer Das war, aber ich glaube
0: dass du die das da Hätte ich jetzt nicht unbedingt dran gedacht.
1: Ja, ich habe gar nicht mal so unbedingt das gemacht, weil ich Angst hatte, weil ich sagte, ja, wegen Programm- programmtechnischer Fehlleistung, dass mal sowas passieren kann. Sondern ähm, ich wollte nicht in diese Ja, ich habe dann lieber schon Alternativen mal zur Hand, mal was auszuprobieren, weil was ist. Weißt du, dass ich mal sage, mhm. ich habe extra benannte Spielstände, äh, Tag 5, äh, diese Entscheidung getroffen, bla, 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 steht bei mir extra im Ordner halt immer drin, und davon da aus kann ich vielleicht nochmal neu entscheiden oder so. Gerade wenn ich das ein bisschen rumteste, mache ich das ganz gerne. In dem Fall war es auch lebensrettend sozusagen, weil der eine Spielstand ist wirklich total kaputt. Also den der, der kriege ich anscheinend. Ich habe hier rumhüpfen, sonst was versucht. Ich komme nicht mehr raus. Ich ende immer unter der Erde. Und äh, ja, ohne Backup wäre ich jetzt höchst ähm, dumm da gestanden. Ja. Ja. Das äh, kommt noch dazu, man merkt auch da, das Ding ist nicht fertig. Es ist in vielerlei Hinsicht nicht fertig, nur dass es auch kaputt gehen kann. Es ist, äh, Animationen fehlen teilweise, äh, dass sie keinen sauberen Animationsabschluss haben bei bestimmten Sachen. Ähm, Vertonung fehlen teilweise, da hast du nur einen Untertitel dran, dann bemerkst du aber, dass er nicht mehr spricht, auf einmal schlagartig, entweder du selber oder der andere Charakter, mit du sprichst. dir ähm, Die Positionierung der Audioquellen stimmt nicht, manchmal sind die ultra leise nur zu hören oder so, wo die direkt vor dir stehen. Äh, solche Sachen, eine Mission war kaum spielbar, weil die Performance so in den Kellergang ist, dass ich nur eine einschlägige Framerate hatte. Habe ich auch zwei Rechner dann auch noch getestet, war bei beiden Rechnern so. Hm. Äh, also was. Also momentan ist das wirklich Early Access.
0: Genau, das reicht, denke ich, auch als Eindruck. Also es ist ein klares Abraten von Only für das Spiel.
1: Aber vielleicht hören wir in Zukunft noch was davon.
0: Je nachdem, was so. danach kommt, kannst du ja vielleicht noch mal
1: berichten. Ja, es hat ja auch durchaus positive Ansätze. Also, die ging es ja durchaus ja. stimmungsvoll. Ich mag ja auch diese, diesen Ansatz von der. Aber es ist A, erstmal nicht das, was der Trailer verspricht. Das muss man sagen. Ich finde das ein bisschen. Was heißt das? Wird sie das noch? Ich weiß es nicht. Und die wollen was anderes machen. da müsste der Trailer anders sein. Und ich finde, es hat den Eindruck, die haben jetzt ihren ganzen Kram gemacht mit der Fotogrammetie und diese Sachen gescannt. Ich glaube, die haben auch so ein Tschernobyl VR rausgebracht oder so. So ein Virtuality-Ding, weißt du? wo man mhm. äh, da irgendwie was hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die müssen jetzt irgendwie das Geld reinkriegen aus ihren ganzen aufwendigen Tschernobyl-Exkursionen, ähm, die sie gemacht haben. Und das 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 ist irgendwie so, das da darum was bauen und das wirkt irgendwie nicht so, so zu Ende überlegt gefühlt. Weißt du, das ist so, ich weiß nicht. Ob da jemand was was Anständiges wird. Also gegenwärtig, es kostet fast 25 Euro, so roundabout, würde ich ehrlich gesagt momentan nicht ausgeben wollen dafür. Weil ich weiß nicht, wenn das nicht viel besser wird und wenn das irgendwann mal rauskommt, dann ist das bestimmt ruckzuck auf den Preis runter, der noch darunter liegt. Glaube ich mal. Ja. Ne? Also ja, momentan, würde es, es ja okay. ich sagen, wenn ihr wenn ihr was wie ein neues Stalker sucht, Hände weg. Ne? Und vom Metro dreimal Hände weg, weil der Metro ist noch viel Actionreicher, ja mehr drauf. Ja, also ja für ist 25 Euro ihr euch
0: lieber ein Zehntel eines Schiffes in Star Citizen,
1: da habt ihr wenigstens was von. <lacht> wenn wir einen pa- Patreon hätten, würde ich sagen, geht das da unseres Geld, die 25 ja, Euro, wir stimmt. können uns zum Testen nehmen. Äh. Nee, aber ähm, ja, momentan würde ich echt klar abraten. Vor allem, ich habe mich ein bisschen sehr sehr äh, gewundert über so ein paar Beiträge, die halt jetzt schon das über einen grünen Klee loben, obwohl sie offensichtlich gar nicht gespielt haben. Aber da ist der Wunsch von euch auch Vater ist. Gedankens. Ne? Manchmal wenn Leute sehr. Enthusiastisch, sobald irgendein kleines Team bei Stalker ähnliches rausbringt, weil es gibt ja ganz, ganz große Fans von diesem Genre oder von dieser, dieser, Atmosphäre, sagen wir so, ne? Ist ja nicht mal dieses Genre unbedingt, ist ja mehr so dieses Setting, ne? Äh, ja. Dass sie alles gut finden, was auch nur einer anfassen will in der Richtung. Es gab ja mal, ich weiß nicht, erinnert sich noch, haben auch mal einen Podcast gehabt, es gab diesen, diesen komischen. Ich glaube, das war einfach ein Scam, der auf Kickstarter war. Dieses Spiel, was so ähnlich wie Stalker war, was nie wirklich, glaube ich, in Entwicklung war, was immer das auch war. Ähm, das das da weiß ich nicht war hier mehr. nicht, aber das, das war auch so, dass die Leute da gefühlt mehr wollten, als sie was bekommen haben auch oder sowas, dass sie da schon hinterher waren.
0: Ja, man bezahlt ja so ein bisschen den Traum und seit Stalker gibt es ja eigentlich kein Spiel, das es mehr geschafft hat, das vernünftig zu duplizieren, aber man vergisst ja auch oft, dass Stalker auch ein Backhaufen war. Also das ist ja nicht so, dass äh, Stalker ein genial ausgearbeitetes Spiel war. Es hatte viele coole Ideen und gut umgesetzte Ideen, aber es hatte auch technisch extrem viele Probleme, ganz zu schweigen von den Nachfolgern. Ja, Das war war
1: sogar ultra stark beschritten. im Publisher war damals äh, THQ, nicht verwechselnd mit THQ Nordic, äh, sondern THQ damals, was damals noch existierte. Die damals einen Producer hier hingeschickt hatten, der das erstmal eingedampft hat, das Spiel, weil die uns nie fertig geworden wären. Ne? Ja. Und da war ja vieles, vieles nicht drin, was ursprünglich mal angedacht war bei dem Spiel. Ne? Trotzdem war das ein Kultcharakter noch bekommen, aber das Ding war arg verbackt und äh, vom Umfang her eigentlich arg beschnitten. Es ist trotzdem zur Legende geworden. Es ne? hat ja so was, was irgendwas begründet, das kann man sagen. Aber viele haben mittlerweile erfolgreich verdrängt, dass das Ding selber. Weiland damals äh, eine ziemliche Katastrophe, also Katastrophe, aber eigentlich unterwältigend er ja erst war. Ich glaube, die ersten Videos waren auch nicht so, ich weiß nicht, ob die alle so unbedingt so 90er waren. Das war, glaube ich, manchmal schon ein bisschen zurückhaltender. Und es wurde erst im Nachgang oftmals so richtig zum Kult. Ja,
0: ja das kann sein, ja. ja gut, äh, vielen Dank auf jeden Fall für den Eindruck zu Channel Beleid. Äh, dann war's das für heute, würde ich sagen. Falls ihr gerne mal teilnehmen wollt am Podcast, falls ihr Feedback für uns habt oder Kritik, Anregungen oder an einem unserer Gewinnspiele teilnehmen möchtet, da läuft aktuell wieder eins gesponsert vom guten Daniel, einer genau. der Daniels, <lacht> eine Daniels. Äh, genau. Dann äh, könnt ihr das über Discord machen. Äh, die Daten dazu findet ihr bei äh, SoundCloud, bei Spotify oder aber auch bei PC Games im Forum, wo wir vertreten sind. Alternativ könnt ihr uns über Twitter erreichen unter dem Handle @podcastpcgc oder ihr schreibt uns eine E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com. Genau. Ja und dann würden wir uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Hoffentlich sind wir wieder zu dritt. Mal schauen. Und in diesem Sinne bis nächste Woche und danke fürs Zuhören. Ciao ciao. Tschüss.